0: Nasenlang wird in der Welt eine neue Sau durchs Dorf getrieben. Da ist es im Brettspielbereich nicht anders. Welche Trends in den letzten Jahren so aufgeploppt sind und welche wir in Zukunft erwarten, das erfahrt ihr in der 115. Folge des DSD Brettspiel Podcasts. DSD, der Brettspiel -Podcast. Ja, hallo erstmal und willkommen zur 115. Folge des DSD-Brettspiel-Podcasts. Heute beschäftigen wir uns mal mit Spieletrends, gestern, heute und morgen. Also wir schauen sumpfig in die Vergangenheit, allerdings auch frohgemut in die Zukunft, was es denn da so an Trends gibt und welche Trends wir meinen entdeckt zu haben, die uns in den nächsten ja, Monaten und vielleicht sogar Jahren beschäftigen werden. Aber zunächst kommen wir wie immer mal zu den Medien. Und da habe ich ganz Halloween-mäßig Disney Plus geguckt, und zwar Werewolf by Night. Bei Werewolf by Night handelt es sich um einen Film, Allerdings einen sehr kurzen Film mit nur, ich glaube, 53 Minuten. Was ich persönlich ja mal ganz angenehm finde, wenn man ansonsten immer von dem Trend ausgeht bei Filmen, dass jeder Film jenseits der zweieinhalb Stunden sein muss. Und eine weitere Besonderheit hat der Film, der ist nämlich im Wesentlichen schwarz-weiß. Zwischendurch kommt mal so dramaturgisch so ein bisschen Farbe drin vor, aber meistens schwarz-weiß. Worum geht's? Es geht erstmal darum, dass Ulysses Bloodstone, der legendäre Anführer der Monsterjäger, gestorben ist. Und nun versammeln sich mehrere Monsterjäger in Bloodstone-Männer, um herauszufinden... Ja, wer denn nun das Erbe von Ulysses antreten soll und nicht nur neuer Anführer der Monsterjäger wird, sondern auch den legendären Bloodstone bekommt. Das sind also mehrere Monsterjäger, die auch untereinander dann so ein bisschen prahlen, wer denn die meisten Monster bisher erledigt hat. Aber unter anderem ist eben auch Elsa Bloodstone da. Gespielt von Laura Donnelly, die man vielleicht so ein bisschen aus Outlander kennt. Das ist nämlich die Tochter von Ulysses Bloodstone, die allerdings ihren Vater nicht ganz im Guten nicht verlassen hat, aber irgendwie keinen Kontakt mehr mit ihm hatte, was ihr auch so ein bisschen von ihrer Stiefmutter Verusa Bloodstone, gespielt von Harriet Sansom Harris. Ich glaube sogar die prominenteste Schauspielerin in dem ganzen Film. Die hat nämlich früher bei Desperate Housewives die Felicia Tillman gespielt. Er wird ihr so ein bisschen von ihr vorgeworfen, dass sie ja nicht das war, was ihr Vater von ihr erwartet hätte. Und wenn sie das gewesen wäre, dann wäre jetzt klar, dass sie die Nachfolgerin würde so müsste sie mit allen anderen Monsterjägern zusammen um diese Nachfolge quasi kämpfen. Wobei der Kampf darin besteht, dass diese Monsterjäger in ein Labyrinth geschickt werden, da erstmal eine Waffe finden müssen und dann ein in diesem Labyrinth umherstreifendes Monster erledigen müssen. Ja, bei den anderen Monsterjägern ist auch Jack Russell dabei. Ein, ja, so wie er zumindest sagt, ebenfalls berühmter Monsterjäger. Der hat aber ein, ich möchte sagen, dunkles Geheimnis. Was das ist, will ich aber nicht verraten. Der Film ist gut. Also wirklich. Das ist jetzt würde ich sagen nicht unbedingt die erste Garde an Marvel-Helden, was so die Bekanntheit angeht und vielleicht auch die Beliebtheit. Allerdings kannte ich Elsa Bloodstone aus einigen Deadpool-Comics. Jack Russell kannte ich dagegen nicht, der ist allerdings auch wohl bekannt und man muss auch tatsächlich sagen, dass Marvel ja durchaus auch so eine Monsterreihe hat. Also sag ich mal mit Werwolf und Frankenstein und Dracula und solchen Sachen. Und in dem Zusammenhang ist dann auch so, sagen wir mal, diese ganze bloodstone geschichte Und man muss sagen, das ist wirklich launig inszeniert. Dieses schwarz-weiße gibt dem Ganzen so ein bisschen den Stil dieser alten Hammer-Filme. Ich weiß nur, ich habe die immer gesehen, in den 80er Jahren liefen die immer irgendwie donnerstags abends auf dem dritten. Also so Dracula-Jagd-Mini-Mädchen und das Monster aus der blauen Lagune und all solche Sachen. Die waren zwar teilweise in Farbe, aber teilweise eben auch in Schwarz-Weiß. Und ja, das gab einem dann so ein wohliges Gruselfilmerlebnis. Die Action ist gut. Die Tricks sind angenehm bodenständig. Also zumindest scheinen sie bodenständig zu sein. Also bei einigen Marvel-Sachen, also sagen wir mal she oder so, da sieht man die CGI schon sehr deutlich. Und hier war das nicht so, im Gegenteil. Es sah mir tatsächlich eher so aus, als würden viele Dinge so mit Maske gemacht oder auch so mit Ganzkörperkostümen und so. Also wirklich eine realistische eine reale Darstellung nicht unbedingt gleich wieder irgendwie CGI. Und auch das fand ich ganz angenehm. Das ist vielleicht heute nicht mehr Standard, aber ich fand das gut. Also von daher muss ich ehrlich sagen, vielleicht kurz hinter Miss Marvel, die ich ja doch wirklich sehr gerne gesehen habe, die Serie. Aber ansonsten, was ich bisher so an Face vorgesehen habe, also inklusive She-Hulk und auch hier Falcon and the Winter Soldier und so, sowieso als Eternals und erst recht als Doctor Strange and the Universe of Madness fand ich das echt mit das Beste. Obwohl es wirklich ja, wie gesagt, so Drittliga-Helden sind. Aber konnte was. Ich habe es gern gesehen und 53 Minuten fand ich wirklich super angenehm. Konnte man also quasi mal so wegschnecken und von daher kann ich das wirklich jedem nur empfehlen. Werewolf
1: by Night bei Disney+. Das habe ich tatsächlich im bekommen habe, aber noch nicht reingeguckt. Mach mal. Aber jetzt habe ich eine grobe Vorstellung und du hast recht, das klingt Kann man gar nicht so komisch. Gut gucken. Ja. Aber das passt ja eigentlich ganz gut, wo du gerade von Helden und gut gucken sprichst. Ich habe nämlich wieder einen Anime geschaut und zwar trägt es den wunderbaren Titel Cautious Hero. The hero is overpowered, but overly cautious. Worum geht's? Es gibt ein Reich der Göttinnen und Götter, in dem eben über verschiedene Welten gewacht wird. Und jede Gottheit bekommt früher oder später, je nach Profession, häufiger oder weniger häufig, die Aufgabe, irgendeine Welt zu retten. Und so trägt es sich eben zu, dass Ristate, die Göttin, die da eben für ähm, Genesung und Gesundheit zuständig ist, auch mal die Aufgabe bekommt, hier, Ristate, ne, dein Job, diese Welt wird von einem Dämonenheer bedroht, es ist ein dämonen mit vier seiner Großkönige, dein Job ist es, sucht dir einen Helden aus, beschwöre diesen Helden und dann gehst du auf diese Welt und befreist sie vom Übel. Und anfangs findet sie das noch ganz cool, bis ihr dann bewusst wird, oh verdammt, das ist Schwierigkeits-S, also alphabetisch gesprochen A für Anfänger und S für richtig, richtig Rotze schwer. Und dann denkt sie sich, hm, was mache ich denn da? Welcher Mensch ist denn da am geeignetsten? Und dann kommt sie auf die Idee, ja, wir brauchen einen Japaner, weil... Das ist auch eine sehr schöne Argumentation. Japaner sind es gewohnt, in andere Welten einzutauchen aufgrund ihres Spielverhaltens von irgendwelchen Rollenspielen und ähnlichem. Und sie seien ja so ehrenvoll und hier und da ein Hoch auf die Japaner, bla bla bla, zack, bäm. Sie ist überfordert mit der Situation, ist irgendwann total genervt von diesen zig hundert möglichen Bewerbern und greift einfach irgendeinen, der halbwegs brauchbare Werte hat muss ich das so vorstellen, dass da tatsächlich Menschennamen aufgelistet sind und diverse Charaktereigenschaften stehen mit entsprechenden Leveln, wie man das eben so aus dem Pen-and-Paper-Rollenspiel kennt. Und sie greift sich ein und beschwört ihn und denkt sich dann so, ja, geil, und jetzt habe ich, und jetzt geht's los. Und er kommt eben in das Reich der Götter und das Erste, was er sagt, äh, nö. Ja, wie, äh, nö, hier, hallo, ich, hübsche Göttin, du hier, mein Held... Los geht's, wir bringen die jetzt um. Äh, nö, ich weiß nicht, was das ist. Ich habe keine Ahnung, was das hier alles ist. Ich will erstmal trainieren. Und das ist so der kurze Schockmoment. Und ab dem Moment wird es tatsächlich in dieser Serie sehr lustig. Denn sie hat vergessen, das Kleingedruckte zu lesen. Und zwar ist der Held, den sie beschworen hat, zwar relativ mächtig, aber er ist auch übervorsichtig. Und das führt zu super, super lustigen und skurrilen Situationen eine meiner Lieblingssituationen direkt aus Episode 1 ist, der Held wird beschworen, sie kriegt ihn bequatscht, dass sie jetzt irgendwo hinfahren und dann sind sie in so einem kleinen Kaff mitten im Nirgendwo und dann so, ja, ähm, du musst dich ja erstmal ausrüsten und dann kommt er da rein, ja, was taugt denn, ihr Heiltrank, ja, hier so und so viel ähm, XP bringt er wieder, wie viele brauchen sie denn? 3000. Und dann so ja, Quatsch, du hast ja wohl vorne an einem Brett hier, du 10, ne, und also das zieht sich so durch das Ganze hindurch. Oder dann gibt es eine große, in Anführungsstrichen große Schlacht auf einem Feld, wo so ein Level 0-Wesen auftaucht, ein Schleim. Also wie so ein kleiner Glipper mit Augen, der eigentlich ziemlich niedlich aussieht. Und den soll er eben bekämpfen, damit er sich mal so ein bisschen äh, ja, leveln kann. Und er bekämpft ihn auch sehr erfolgreich. Ist klar, wenn man da als Level 99-Hero auftaucht oder Level 50-Hero und ein Level 0-Schleim zerhackt. Ist das relativ am Ende und dann hat er ihn gerade besiegt und sie denkt so, ja geil, komm, lass uns weiterziehen. Sagt er, Na, nein, nein, äh, er könnte irgendwie Regeneration haben. Wir wissen es nicht, wir müssen auf Nummer sicher gehen. Und er fesselt ein Armageddon apokalyptisches Feuerinferno, um die Überreste dieses kleinen Schleims zu vernichten. Nur um eben darzustellen, naja, er ist halt vorsichtig. sehr vorsichtig, sehr, sehr vorsichtig. Und das ist tatsächlich auch so die Krux, worum es in dieser ganzen Reihe geht. Es gibt immer wieder Situationen, die man aus seinem eigenen Spieler- oder Rollenspieler-Dasein kennt, wo es dann eben ganz klassisch darum geht, ah, mh, gehen wir jetzt nochmal 5 Minuten oder 20 Minuten Wildschweine kloppen und gucken, dass wir uns da noch ein bisschen aufleveln. Oder, wie sieht's aus, gehen wir direkt los und plündern und brandschatzen und tun und machen. Und die Reaktionen sind einfach so herrlich, denn hier ist es tatsächlich die Göttin, die total naiv und unvorbereitet bei ganz viele Sachen hereinstolpert und er ist derjenige, der sagt, äh, nö, ich mache hier nichts, wir ziehen uns zurück. Ja, wir können es nicht zurückziehen. Ja, doch, das ist voll peinlich. Du blamierst mich. Ja, mir egal, ich bin nicht vorbereitet. Wir gehen wieder zurück. Ich kann die Serie empfehlen. Es ist wirklich unterhaltsam. Die ist auch relativ schnell durchgeguckt mit, ich glaube, 12 oder 13 Folgen. A, jeweils um die 20, 25 Minuten. Es ist immer wieder unterhaltsam. Es gibt natürlich diesen Mainplot, wo es darum geht, dass er die ganzen Götter nach und nach, also diese Dämonenkönige da tötet. Und dann gibt es aber auch immer noch so kleine Subgeschichten, wen er in der Götterwelt trifft, wen er da verärgert, weil er halt auch einfach so ein ungehobelter Idiot ist. Und das ist wirklich unterhaltsam. Kann ich echt nur empfehlen. Also ich habe viel gelacht. Okay. Ja, ich bin halt bei Anime schon raus, ne? Ja, aber es ist wirklich, also mir gefiel einfach dieser Kontrast. Ich stell dir halt vor, du hast da einen Held, Statur wie Conan, der Barbar, und der steht dann da und sagt, nö, ich gehe noch nicht, ich muss erst noch trainieren. Ja, äh, aber die Dorfbewohner werden abgeschlachtet, alle zehn Minuten einer. Ja, ich bin dafür noch nicht bereit. Das ist ein Level 5, du bist Level 50. Nein, ich fühle mich noch nicht sicher, wir müssen da erst noch was machen. Und es ist tatsächlich auch im Genre Fantasy-Comedy eingeordnet und das kann ich tatsächlich nur unterstreichen. Okay. Ja, gut.
0: Ja, Dominik. Hört sich lustig an. Fantasy-Comedy war jetzt deins nicht. Nee, und auch generell Helden
2: ist da auch eher nicht so das Thema. Ich habe mir die Neuverfilmung von Investix Neues, die Netflix-Neuverfilmung, die auch als Oscar-Kandidat oder deutscher Oscar-Kandidat eben 2023 laufen soll, angeschaut. Und worum geht es in dem Film? Es geht natürlich um die Verfilmung von Erich Maria Remarques Roman im Westen nichts Neues, was die erste deutsche Verfilmung des Stoffes interessanterweise ist. Also er wurde, glaube ich, nur zweimal verfilmt. Also es sind, ich kenne zumindest die zwei Varianten der ersten 30 er Jahren in Schwarz-Weiß, und dann nochmal aus den 70er Jahren. Die schwarz-weiße Version habe ich eins oder zweimal gesehen, die aus den 70er Jahren häufiger. Und jetzt eben die neue von Netflix.
0: Ist denn die erste aus den 30er nicht auch eine deutsche
2: Version? Nee, ich meine, das wäre auch äh, eine amerikanische gewesen. Okay. Also es war eine US-Verfilmung in den 30er Jahren, gab es und... Dann gab es, glaube ich, auch nochmal, ich habe das auch 1979. Die zweite Verfilmung war USA Großbritannien. Und jetzt eben eine deutsche Variante. Zum ersten ist die Variante prinzipiell ganz gut gelungen. Also vor allem was die Effekte angeht. Ich kann auf jeden Fall empfehlen, schon mal den Film zu gucken, bevor ich jetzt auf die Einzelheiten eingehe. So, der zweite Teil, ich muss jetzt so ein bisschen. Spoilern, das heißt, wer jetzt... Wir verlieren den Krieg. Wer die Filme denn nicht gesehen hat, sollte jetzt eine Minute oder sowas da vorne schreiben. Worum geht es nämlich in dem Film? In dem Film geht es um eine Gruppe von Freunden, die voll begeistert in den Ersten Weltkrieg ziehen und dann nacheinander sterben. Bis zum Ende. Und das Prinzip ist jetzt hier auch sehr ähnlich. Der Film fängt hier aber anders an als die anderen beiden Verfilmungen. Die anderen beiden Verfilmungen beginnen wirklich in der Schule, wo die Jungs nochmal aufgestachelt werden, glorreich fürs deutsche Vaterland in den Krieg zu ziehen und dann deren Ausbildung mit Kommandant Himmelstoß. Und dieser Teil wird komplett gekatet. Man startet ziemlich genau sofort in den Schlachtfeldern und es ist, beginnt auch, ich glaube, ich weiß gar nicht, wann genau. Die invest nichts Neues. Die anderen Verfilmungen starten, die beginnen aber nicht 1917, weil hier der Film startet und eigentlich geht es nur um 1918 und um die letzten Tage des Krieges in dieser Verfilmung. Sie haben aber trotzdem einen ganz coolen Einstieg, weil der Film beginnt damit, dass man einen Soldaten sieht, der zu einem Sturmangriff geführt wird. Er läuft dann los, wird natürlich von einem Maschinengewehr niedergemäht und dann sieht man hinterher, wie der junge, verstorbene Mann vom Schlachtfeld genommen wird, zu einem Massengrab gebracht wird, dort entkleidet wird. Dann wird die Kleidung auf Wäscherhaufen gepackt. Diese Wäschehaufen werden dann zur Wäscherei gebracht, werden dort gewaschen. Dann werden sie zur Näherei gebracht, werden dort neu genäht und dann eben zu den neuen Rekruten gebracht. Und da treffen wir dann eben auf den Hauptcharakter Paul Bäumer, aus dessen Sicht wir den Kriegsverlauf jetzt hier dann genauer betrachten. Ähm, Paul Bäumer wird hier gespielt von Felix Kamera. Das sagt mir jetzt erstmal nichts, ich bin jetzt aber auch echt kein Kenner von den deutschen Schauspielern. Den einzigen, den ich kannte, war Daniel Brühl. Der spielt eine komplett neue Rolle, die in den Büchern und in den anderen Verfilmungen gar nicht vorkommt, nämlich er spielt Matthias Erzberger, der auf einer historischen Figur auch beruht, nämlich er leitet mehr oder weniger die in Anführungszeichen Verhandlungen in Compiègne über den Friedensvertrag mit den alliierten, mit den Franzosen. Wobei man dann halt schnell feststellt, also viel zu verhandeln gibt es da eigentlich nicht. Und das ist eben jetzt neuer Teil, der eben dann dafür reingebracht wurde, dass eben a, der komplette Einstieg fehlt mit der Ausbildung, mit der nach vorne Treibung noch durch den Lehrer. Das kommt ganz kurz einmal vor. Da wird aber auch nicht die Klasse angetrieben, sondern sogar, glaube ich, die komplette Schule. Und dann fehlt für mich, also das ist jetzt der größte Kritikpunkt an dem Film, für mich fehlt so eine wichtige Szene aus den ursprünglichen Filmen und auch dem Buch, Nämlich die Szene, wo Paul Bäumer, nachdem er, ich glaube, verletzt war, wird er auf Heimaturlaub geschickt. Und dann kommt er eben in der Heimat an und erkennt eben, wie, wie anders die Welt dort ist. Dass er sich da gar nicht mehr zurechtfindet, dass er nur von seinem Vater und den Freunden von seinem Vater hört, wie glorreich doch alles wäre. Und es ist eigentlich nur noch, wir müssen nur noch die Leute aus den Schützengräben, wir machen da nochmal einen Stoßangriff und dann ist der Sieg eigentlich schon unser. Und wir tun alles und sind alles große Helden, die da an der Front gerade sind. Und er hat ja halt die Realität des Krieges mitbekommen und ist davon dann komplett desillusioniert und möchte dann eigentlich ziemlich schnell wieder zurück zur Front, weil das jetzt seine neue, seine neue Heimat ist. Was ja Für mich also für mich war das halt sehr eindrucksvoll, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass ich irgendwann mal an die Front möchte und dass jemand unbedingt zurück möchte an die Front weil er sich zu Hause nicht mehr zurecht fühlt, fand ich dann damals sehr eindrucksvoll. Dieser Teil ist komplett leider gestrichen worden, was mich so ein bisschen traurig gestimmt Es waren noch ein paar andere Szenen, die ziemlich gekürzt oder gestrichen wurden, aber das war für mich die wichtigste Szene, was ich eben jetzt am meisten kritisieren würde. Ansonsten ist der Film aber super geschnitten, super gedreht. Man hat wirklich eben dieses hat weiterhin dieses beängstigende Gefühl in den Schützengräben. Und es kommt auch immer diese bedrohliche Musik, wenn jetzt dann auch was passiert. Und man sieht auch, wie die ganzen Leute auf alle möglichen Weisen, die der Erste Weltkrieg bietet, eben verrecken und ermordet werden. Also da fällt der Bunker zusammen durch den Granatenhagel, da kommen die Flammenwerfer, da sieht man eine Gruppe, die von Gas erstickt wird, weil sie ihre Masken zu früh abgenommen haben. Da kommen die ersten Panzer, die dann die Leute überrasen, also überfahren. Boah, Rasen ist bei den ersten Ja, ist relativ Panzern. bei den Panzern der ersten, des Ersten Weltkriegs ein bisschen übertrieben, aber die, die überfahren, also zerquetschen. Und das ist alles auch von den Effekten her ziemlich glaubwürdig gehalten. Also insbesondere für einen deutschen Film ist das von den Effekten sehr, sehr, sehr gut auch für also ich hätte jetzt nicht sofort sagen können, dass es ein deutscher Film ist. Also ich hätte jetzt sah es für mich jetzt erstmal schon nach einem Film von internationaler Breite, also mit einem guten Budget aus, sah jetzt nichts billig aus an diesen ganzen Szenen. Ansonsten geht er halt mehr oder weniger diese Standardhandlung so ein bisschen ab, also dass man halt diese Leute, die Freunde von ihm sieht und teilweise werden die dann verletzt mit der Zeit. Teilweise sterben sie dann im, an der Front. Und dann kommt noch mein letzter Kritikpunkt von dem Film, ist ein bisschen das Ende. Weil damit nimmt sich der Film eigentlich den Zusammenhang, den er überhaupt zu diesen Büchern hat. Also auch wieder so ein Mini-Spoiler, wer es noch nicht gehört hat, im Westen nichts Neues handelt halt eben davon, dass wenn Paul Bäumer, der Hauptcharakter, am Ende stirbt, dass dann gesagt wurde im Heeresbericht, dass der so unwichtig war, ja, an der Westfront gab es heute nichts Neues. Und das wird jetzt hier geändert. Hier gibt es nochmal einen fiktiven General, der nochmal meint, einen Schlusssieg zumindest nochmal setzen zu müssen und setzt die Leute nochmal eine Stunde, bevor der Krieg zu Ende ist, lässt er sie nochmal an die Front schicken damit sie 15 Minuten, bevor der Krieg zu Ende ist, nochmal wirklich auf die Schützengräben der Franzosen zustürmen. Und da dachte ich mir so, hm, also das kommt mir so bescheuert vor. Und wenn ich sagen würde, ja, okay, das handelt auf einer historischen Begebenheit, dann würde ich noch sagen, okay, ja, akzeptiere ich irgendwie. Aber soweit ich weiß, ist das komplett erfunden, diese Szene. Und da denke ich mir dann so, Hätte nicht sein müssen. Also es macht für mich diesen eigentlich recht ziemlich realistischen Kriegsfilm dann doch wieder so ein bisschen kaputt.
0: Ja, es hat so, so ein bisschen dann die Moral mit dem Holzhammer, ne?
2: Ja. Und ja, ansonsten, wie gesagt, großartiger Film, also es wird auch immer wieder die Dramatik gezeigt, aber nach dem Angriff sieht man Soldaten, junge Soldaten, die komplett schockiert irgendwie dann da in ihrem Gräben sitzen und dann kommt irgendwie so ein Vorgesetzter vorbei. Na, wie geht's, lebst du noch? Und er so, ja. Und bekommt dann, okay, dann, hier ist ein Säckchen, sammle mal die ganzen Tags ein, also die Namensschilder. Das heißt, du musst dann an allen Leichen vorbeigehen und dann diese Namensschilder abklipsen. Die also Hundemarken. Man die Liste, Hundemarken, genau, damit man die Toten zählen kann und die Verwandten benachrichtigen kann. Ja. Also das ist immer dann schon recht dramatisch und von daher, von mir aus eine, durchaus eine Empfehlung, den Film zu gucken. Der ist jetzt auch nicht ganz kurz mit 148 Minuten. Aber es kommt einem nicht so vor, weil er auch gut geschnitten, schnell geschnitten auch dann ist. Aber so ein paar Kritikpunkte sind halt eben doch da. Und von daher, ich habe so ein bisschen das Gefühl... Man wollte eigentlich einen anderen Film genommen drehen oder man hätte einfach einen Film aus dem Ersten Weltkrieg drehen können und nur weil man halt den bekannten Namen im Westen nichts Neues haben möchte, nur deswegen hat man den noch da drauf gepackt und hat dann so ein paar Szenen mal eingestreut, die in dem ursprünglichen Buch und Film vorkamen. Das ist meine einzige Kritik. Also der Film an sich ist gut, als, auch als Antikriegsfilm. Und vor allem, es ist
0: irgendwie eine andere die, eine andere Todesszene von dem Hauptcharakter. Ne? Also diese bekannte ja. Todesszene aus dem also ich kenne halt nur den Film aus dem 30er Jahr. den 30er Jahren. Den habe ich, hab bin ich bin in der, der Schule weiß, gesehen, genau ja. den Schwarz-Weiß-Film. Und da ist ja der äh, Hauptcharakter äh, sitzt also quasi in so einem Granattrichter fest und sieht dann quasi wie auf der Kante dieses Granattrichters sich ein Schmetterling niederlässt. Und er will halt zu diesem Schmetterling, geht er hin und in dem Moment, wo er mit dem Kopf über den Granat-Trichter kommt, wieder vom Scharfschützen erschossen. Und dann sieht man also nur noch, wie die Hand neben diesem Schmetterling dann so schlaff wird. Und das mit diesem Schmetterling ist eigentlich eine sehr beeindruckende Szene. Also es ist auch die Szene, die mir nach wie vor noch so in Erinnerung ist. Und die haben sie, glaube ich, nicht gemacht ne, mit dem Schmetterling.
2: Nee, also er stirbt halt ganz am Ende bei diesem letzten Sturmangriff, laufen die halt nochmal in die Schützengräben der Franzosen hinein, er kämpft dann nochmal mit einem Franzosen und eigentlich ist dann der Kampf, weil die stehen sich dann so gegenüber, nachdem sie dann in den Bunker hineingefallen sind und er wird dann von hinten von einem anderen Soldaten mit, einem, mit dem Bajonett erstochen und kurz danach hört man dann die Tröten, so, es ist 11 Uhr, der Krieg ist vorbei. Mhm. Und das ist dann mehr oder weniger eben die Szene. Er stirbt dann noch nicht sofort. Er läuft oder kämpft sich dann noch mal ans Tageslicht hervor, guckt noch mal in den Himmel und stirbt dann dort. Und dann kommt noch mal so eine Szene, wo noch, auch noch mal so ein disillusionierter Soldat, junger Soldat, eben auch gerade diesen Kampf noch mal überlebt und wird dann auch sofort aufgefordert, hey, sammle noch mal die Marken ein und dann läuft er eben an ihm
0: vorbei und muss auch seine Marke dann einsammeln. Ja. Ja, gut. Ja, uh. Nein, aber, also ich empfehle ja auch den 30er-Jahre-Film zu gucken. Ja. Aber ich mein
2: auch den 70er-Jahre-Film mag ich auch ganz gerne zu gucken. Ich habe ihn drei, vier Mal, glaube ich, gesehen. Viele mögen den 30er-Jahre-Film, weil es das Original ist, wahrscheinlich lieber. Und es gibt dann auch geschnittene Fassungen, nicht geschnittene Fassungen, wo man wieder gucken muss, was am besten immer die ungeschnittene Fassung, weil da immer, ich finde, immer doch recht wichtige Szenen noch drin sind. Aber die sind natürlich langsamer. Also für heutige Verhältnisse sind die halt alle langsam geschnitten, haben lange Szenen, viel in Anführungszeichen Downtime. Das heutige Publikum braucht doch immer durchgehend
0: Action. Action. Ja. ja, das kann sein. Das würde ich gar nicht ausschließen. Und meine, gut, uns war es ja damals egal, weil allein der Film war ja Downtime, weil wir haben die natürlich alle in der Schule gesehen. Ich weiß nicht, wird er heute noch in der Schule gezeigt?
1: Ich würde jetzt nicht sagen, dass er unbedingt zum Standardrepertoire gehört, aber ich finde ihn schon gut und jetzt auch nicht so übermäßig brutal. Ich ja, denke mal also so ich, in der 9., 10. kann man das schon gucken.
2: Ja, also auch den, den zweiten, also ich glaube, ich habe den zweiten auch schon mal gezeigt gehabt in der 10. Klasse. Oder in der 9. Klasse kann ich auch sein.
1: Also ich erinnere mich tatsächlich daran, dass ich den das erste Mal in der Schule geguckt habe, auch irgendwie. Achte, neunte Klasse, ja, also das war schon...
2: Auch den 30 er jahre Film schon Nicht den
1: 30er, sondern den aus dem 70er. Nee, den 70er, hm. ah, okay. Den haben wir ja, geguckt ich. in Farbe. Also das war schon ich habe
0: den, okay. ich weiß noch, ich habe den Literaturkurs gesehen, wo wir eben auch uns diese erste Weltkriegsliteratur zu, oder überhaupt Weltkriegsliteratur zugeführt haben, also Remarque, dann Ernst Jünger in Stahlgewittern und was weiß ich, auch von Ernst Jünger, Strahlung und diese ganzen Sachen. Und da haben wir eben auch, weil das eben die Verfilmung ist, von den anderen gibt es halt keine Verfilmung und das war irgendwie so die, ja, es war halt auch so Kunst. Ne? Also es war, glaube ich, auch noch, gehört irgendwie, glaube ich, auch so viel zum filmischen Expressionismus. Denn diese Schmetterlingszene ist halt auch nicht aus dem Buch. Ja, und dann ist dann eben die Interpretation mit der Schmetterling als Symbol für die Seele und solche Sachen. Naja, gut. Aber von daher nicht nur Film gucken von mir aus, sondern auch mal Buch lesen. Ist auch, äh, meine ich, eigentlich ein gutes Buch.
2: Ja, ich glaube, äh, ich habe nur ein paar Szenen Ich habe jetzt nicht Buch komplett gelesen, das weiß ich. Aber ich habe es gelesen, hab auf jeden Fall. Und das hatte ich eigentlich schon ganz, ganz spannend gelesen. Aber dann hat man dann doch hinterher, als Jugendlicher, als man sowas dann lesen musste, hat man dann doch,
0: ach komm, Film reicht auch. Ja, gut. Ja und heute ist man ja eh auf, ja, so auf der in oder in der Haltung oh, YouTube-Video reicht.
2: Ja, nur kleiner, kleiner Tipp für jüngere Zuhörer, die jetzt meinen, den neu aktuellen Film gucken zu können und dann über das Buch reden zu können, das ist ein bisschen schwierig, weil da fehlen wirklich ein, einige Szenen, es ist einiges dann weggekattet worden bzw. verändert worden. Deswegen muss man sich dann leider doch, wenn man dann sich auf die Filme konzentriert, dann doch eher entweder die 30er Jahre schwarz-weiß Variante oder die aus den 70ern. Die sind zumindest näher am Buch dran. Oder das Buch lesen.
0: Da lernt man auch und Dinge wie doch. Sprache, Rechtschreibung und Ausdruck. Ja. Ähm, apropos Bücher. Ich habe gelesen. Und zwar das, was man in den 70ern als Schmutz und Schund bezeichnen würde, nämlich Comic. Und zwar habe ich gelesen Wolverine Old Man Logan. Gott ist der gut. Also Wolverine Old Man Logan ist geschrieben von dem berühmten Mark Miller. Und gezeichnet von Steve McNiven, der glaube ich nicht ganz so bekannt ist wie Mark Miller. Aber ja doch auch schon eine Menge gemacht hat, bei den Avengers vor allem. Das amerikanische Original ist von 2009, deutsch kam es 2010 raus. Da habe ich es aber nicht gelesen und inzwischen war das irgendwie kaum mehr zu kriegen und wenn dann nur extrem teuer. Die Panini-Variante davon. Allerdings ist es 2020 im Rahmen der Marvel Must-Have-Serie rausgekommen und die habe ich jetzt auch, ist ein bisschen teurer und dafür auch Hardcover, was ich immer doof finde, weil die Hardcover-Ausgaben passen bei mir nie in mein Comic-Regal, aber sei es drum. Die Sache ist so grandios. Es geht um Folgendes. Das Ganze spielt in einem, ja, auf einer alternativen Erde, also nicht in der normalen, Superheldenzeit, die man immer auch als Earth-616 bezeichnet, sondern irgendeine andere. Und in dieser Zukunft haben die Superschurken quasi gewonnen. Die Superhelden sind fast alle tot, bis auf ein paar, unter anderem Wolverine. Allerdings aufgrund, ja ich sag mal, eines... Vorkommnisses, was ich jetzt auch nicht spoilern möchte, hat Wolverine dem Superhelden-Dasein abgeschworen, hat die Krallen in Anführungsstrichen für immer eingefahren und lebt mit Frau und zwei Kindern in einer, ja, einer Kleinstadt, was früher mal glaube ich Sacramento war, auf einem Bauernhof. Und dieses Kalifornien ist beherrscht von dem Hulk. Der Hulk ist also böse geworden und gehört jetzt auch zu den Superschurken. Die Superschurken haben Amerika so ziemlich unter sich aufgeteilt. Und das Problem ist, dass diese Farm wohl nicht so richtig viel abwirft. Und Wolverine die Farm aber quasi vom Hulk gepachtet hat. Und da kommen dann irgendwann mal so die Halklings, also irgendwie die Söhne und eine Tochter vom Halk und wollen die Pacht eintreiben und Wolverine sagt, ja, habe ich nicht. Und dann schlagen die ihn zusammen, wobei er sich aber auch nicht wehrt. Und dann sagen sie, okay, pass mal auf, wenn wir nächsten Monat kommen, wollen wir dann halt das Doppelte haben. Ansonsten bringen wir euch alle um. Ja, Logan muss also an Geld rankommen. Da passt es ganz gut, dass der gealterte Hawkeye ihn besuchen kommt und sagt, du pass mal auf, ich muss ein Paket von hier, also von der Westküste an die Ostküste bringen, nach Babylon City, was das ehemalige New York war, oder New Babylon heißt es, glaube ich. Und ähm, ich habe den Spider Buggy. Und das Problem ist, Hawker ist blind. Und sagt dann eben, ja, ich brauche aber einen, der mir dann sagt, wo es lang geht. Fahren kann ich aber. Und Logan sagt dann eben, aber ja, aber keine Superhelden-Sachen. Und so, nee, nee, sagt Hawkeye. Alles easy in Brindisi. Du musst quasi nur den Beifahrer geben. Und ja, dann ist gut. Und das Ganze bringt richtig Fettkohle ein. Also da hast du einiges an Zeit, die dir da deine Pacht zahlen kannst. Ja, entsprechend sagt Logan, okay, verabschiedet sich von seiner Familie und kommt mit. Und das ist dann so ein, so ein Roadtrip. Also sie fahren also quasi durch die USA, treffen auf alle möglichen Leute und irgendwelche Superschurken, die da ihre Claims abgesteckt haben und ihre Städte beherrschen. Das ist zum Beispiel eine Stadt, die wird vom Kingpin beherrscht und nachher hinter, hinten raus New Babylon, da herrscht halt eben Red Skull. Ja, wie das Ganze ausgeht. Will ich gar nicht spoilern. Man muss nur sagen, es ist echt gut. Also ich mag ja sowieso Wolverine. Aber ich mag halt auch super gern diesen Old Man Wolverine, also der extrem desillusioniert ist, der eigentlich gar nicht mehr kämpfen will, der mittlerweile auch ein bisschen Schwierigkeiten mit seinem Heilfaktor hat. Der ist zwar immer noch da, aber ist halt so ein bisschen langsamer. Ja und sein alter Kumpel Hawkeye, der ja jetzt sage ich mal auch nicht so der ja die erste Reihe der Helden da ist Wolverine sicherlich noch klassiger und das ist wirklich nur gut es ist ultra brutal also da fliegen Körperteile nur so durch die Gegend aber es ist halt auch echt gut und auch das Ende ist so super. Und ja, wer das Ende liest, denkt möglicherweise auch gleich an The Mandalorian. Aus Gründen, die ich auch nicht spoilern möchte. Aber ich kann das wirklich jedem nur empfehlen. Wolverine, Old Man Logan gehört sicherlich zu den Marvel Comics, die man gelesen haben muss wenn man nicht sein Leben unter einem Stein verbringen möchte. Also manche machen Mist. das aber gern. Ja, aber gehört sicherlich so zu zu den Marvel Klassikern, wo jetzt auch zum Beispiel irgendwie, was weiß ich, die Dark Phoenix Saga oder was weiß ich, bei Batman hier wie heißt das nochmal, irgendwie der tödliche Witz oder irgendwie so mit dem Joker Boah. Das sind so ich weiß, was du Klassiker des, des Superhelden-Comics. Und ja, dazu gehört das sicherlich auch. Es wird immer gesagt, dass Wolverine Old Man Logan als Vorbild für den Film Logan hergehalten hätte. Boah, das sehe ich eigentlich nicht so. Also... Ja, vielleicht so ein bisschen, dass in beiden ein eher abgehalfterter Wolverine Schrägstrich Logan gezeigt wird, der halt auch nicht mehr so richtig in Saft und Kraft steht. Und es ist bei beiden auch irgendwie so ein Road-Movie, so ein bisschen, aber es ist doch sehr, sehr anders. Also... Im Logan, in dem Film, ist halt auch sehr viel die Beziehung zwischen Professor Charles Xavier und Logan, die ja quasi so eine fast Vater-Sohn-Beziehung da ist. Also der Sohn mit seinem ja, Vater, der Alzheimer hat. Und das ist hier definitiv nicht der Fall. Es kommt allerdings doch auch zu einem
1: Eltern-Kind-Konflikt, aber ganz anders. Ja, Ja. aber Konflikt ist ein schöner Übergang. Und zwar habe ich weiter gestreamt bei Netflix, wurde mir empfohlen, die Serie Sandman. Da würde ich sagen, wäre der dachte, Übergang
0: eher Comics, die man gelesen
1: haben muss. Ja, auch. Also ist möglich. Ich habe sie ehrlich gesagt nicht gelesen. Ich lese nicht so viel Comics, aber ich fand die Serie interessant. Und zwar, worum geht's bei Sandman? Es ist nicht der klassische Sandmann, wie man ihn vielleicht noch aus dem Öffentlich-Rechtlichen kennt, wo es um kurz vor sieben dann endlich losgeht. Sandmann,
0: Nein, es ist, lieber Sandmann, ja, genau. wir sind noch nicht so
1: weit. Oh, wir sind für vieles noch nicht so weit. Und inhaltlich geht es darum, dass eben die Welt des Traumes aus den Fugen geraten ist und sich phasenweise mit der Welt des Realitätselements vermischt hat. Worum geht's bei Sandman. Es gibt einen Herrn in der Realwelt, dessen Frau verstarb und er macht dafür den Tod persönlich verantwortlich und versucht mit einem Ritual, das sehr zweifelhaft ist, eben den Tod zu beschwören und ihn in einem Bannkreis gefangen zu nehmen. Doch was soll ich sagen? Das ging daneben. Statt des Todes fängt er ein anderes mystisches Wesen, und zwar Morpheus alias Dream oder auch den Sandmann. Er entwendet ihm seine magischen Utensilien wie den Sand des Schlafes, seine Maske, ein Amulett und diversen anderen Kleinkram und fängt ihn eben ein und hält ihn sehr lange fest, Zeit seines Lebens. Und lediglich sein Sohn bzw. dessen Partner wird ihn irgendwann sehr viel später aus dem Bannkreis entlassen. Was hat das für Auswirkungen auf die Menschheit? Zum einen ist es so, dass sehr viele Menschen nicht mehr aus ihren Träumen erwachen. Sie schlafen ein und erwachen einfach nicht mehr, weil ihnen eben der Übergang von Real zur Traumwelt nicht mehr gelingt. Es gibt kuriose Schwierigkeiten im Reich der Träume, denn da gibt es halt plötzlich keine klare Hierarchie mehr der Herrschaft, stattdessen beginnt dort die Anarchie zu herrschen und die ersten Albträume entscheiden sich, ey, ich will kein Albtraum mehr sein, ich finde das hier kacke, hier ist ja voll langweilig, ich gehe jetzt in die echte Welt. Und so wird auch einer seiner Hauptantagonisten als der sogenannte Korinther, das ist ein Albtraumwesen, der in die reale Welt ausbricht und dort eben sein Unwesen treibt als Serienmörder. Die Serie hat mich schon ein bisschen gefesselt, muss ich zugeben. Es sind... Keine einfachen Zusammenhänge, man muss da schon immer aufpassen. Es gibt ja immer so diese übergeordnete Handlungslinie, wo es darum geht, wird die Traumwelt gerettet, wird die Menschenwelt gerettet, wie funktioniert das hier überhaupt? Und dann gibt es aber immer noch solche Subgeschichten, wo zum Beispiel Kain und Abel auftauchen in der Traumwelt oder wo es darum geht, dass der Sandman-Morpheus einem Menschen, er hat ja auch andere ähnliche, göttergleiche Geschwister. Er schenkt einem Menschen das ewige Leben und fragt ihn alle 100 Jahre, ob er sterben möchte. Und so entwickelt sich eine teils sehr bizarre Freundschaft, denn diese Person lebt ja jetzt schon diverse Jahrhunderte und sie treffen sich dazu immer im gleichen Pub. Das ist ein bisschen surreal und unterhaltsam, aber auch spannend, denn es könnte ja tatsächlich irgendwie so passieren. Es ist, ja, was soll ich sagen, eine anspruchsvolle Serie. Also ich konnte die nicht so eben weggucken. Ich musste da schon häufiger mal zurückspulen, weil ich irgendwelche Passagen verpasst habe. Sie ist ganz klar sehr düster gehalten. Es gibt immer mal wieder Hochs und Tiefs. Manche Episoden dachte ich mir, na gut, den Rotz hättet ihr euch jetzt auch schenken können. Aber das ist ja... Bei vielen Episoden so. Inhaltlich würde ich durchaus eine Zuschauempfehlung geben, aber keine uneingeschränkte. Einfach, weil dieses Genre sehr speziell ist. Also es ist einfach nicht für jedermann. Gebt der Episode 1, 2 und 3 eine Chance. Und wenn ihr feststellt, nö, das ist es nicht, dann lasst es. Denn es wird garantiert nicht besser. Aber wenn ihr nach der Episode 3 sagt, jo, das finde ich cool, ich will wissen, wie es weitergeht, dann könnt ihr euch das in Ruhe angucken.
0: Ja. Ja, ähnlich ist es mit dem Comic. Ich habe die Serie also noch nicht gesehen. Mhm. Ich wollte es immer. Ich wollte jetzt eigentlich mal wieder Netflix abonnieren, alleine, weil ich die Serie sehen wollte. Ich habe aber die Comics gelesen und die Sandman Comics von Neil Gaiman sind halt irgendwie auch, ja, gehören also auch zu diesen diesen Kanon Comics die man eigentlich echt gelesen haben sollte. Also wo man sagen kann, die gehören schon, ja sag ich mal so, zur Literatur. Und ja, Inhalt der Comics ist wohl ähnlich wie die Serie, zumindest glaube ich für die ersten zwei Comics, die da als Serie verwurstet worden sind mit der Gefangenschaft von Morpheus und ja, dann der Weg, wie er seine Insignien, also die Maske und den Traumsand und so wiederkriegt. Und die Comics sind auch eher, wie soll man das sagen, seltsam, bizarr. Also sie sind auch sehr seltsam geschrieben. Ja, man hat auch sehr, Seltsame Figuren darin, Kain und Abel, die ja quasi so in Sandmanns Schloss die Hausmeister geben, wobei Kain ein riesen Riesenarschloch ist und Abel halt eben eher so der, ja, der, der es immer von Kain abkriegt. Quasi, ne, wie aus der biblischen Geschichte. Ja,
1: ja, ist da schon sehr angelehnt. Es sind viele Sachen, also Überschneidungen von Handlungssträngen oder auch, ja, doch Universen könnte man schon fast ja. sagen. Und biblische ja. Elemente und dann ägyptische Götter tauchen auf und dann die griechischen Götter. Und es ist so ein Mischmasch aus allem, wenn man irgendwas rausgepickt und zusammengepackt.
0: Ja, hier die Nornen, die kommen ja auch noch irgendwann vor.
1: Ja. Und ja. es
0: kommen aber auch irgendwie, sagen wir mal so, aus der DC-Welt noch einzelne Figuren vor, wie zum Beispiel der von mir auch als Comic-Charakter sehr geschätzte John Constantine. Der ist hier allerdings... Aus, ich glaube, irgendwelchen Rechtegründen anders dargestellt. Also es ist nicht der klassische John Constantine, den man so kennt, also der kettenrauchende, Trenchcoat-tragende Magier, sondern ist mittlerweile, glaube ich, eine Frau geworden. Ne? Ja. Und hat man halt gemacht, weil man eben die Rechte zu äh, Constantine nicht hatte. Also ja. Hellblazer. Nicht? Ja. Ich weiß nicht, kommt auch Swamp Thing drin vor?
1: Weiß ich jetzt nicht auswendig.
0: Also im Sandman kommt also auch noch Swamp Thing vor in den Comics. Und ja, ich empfehle auch wirklich jedem die Comics zu lesen. Ich glaube, das sind irgendwie so 10, oh, also so zehn Trade Paperbacks, die, sag ich mal, die Grundstory abdecken. Und dann gibt es noch einige Sachen, die ja so, so Nebenfiguren mehr beleuchten, wie halt eben seine Schwester Death oder Tessaly, die Hexe oder die Voodoo-Götter und solche Sachen. Oder ich glaube, das ist ein Bruder von ihm ist Destiny. Also das sind halt eben die Ewigen, also diese Grundkonzepte, Schicksal, Tod, Traum und so. Und ja, die Comicserie ist super. Deswegen wollte ich unbedingt den Film sehen. Und vor allem die Sandman-Maske ist so genial. Ich möchte sie so gerne haben. Dieser, Diese Gasmasken mäßig. Ja, dieses schnorchel Ja,
1: das ist echt cool gemacht. Ja, ja.
0: das stimmt. Nein, möchte ich echt gerne bei mir rumstehen haben. Na gut. Doki. Dann würde ich sagen, sind wir mit den Medien durch. Und kommen zu den Spieletrends. Es gibt ja immer mal wieder Spieletrends. Und als ich gesagt habe, auch oh, das können wir doch mal als Thema machen, hatte ich gerade irgendwie so im Kopf, dass es ja im Moment durchaus wieder so ein paar Trends gibt, die. Wo ich sagen sage, interessiert mich irgendwie überhaupt nicht. Aber ist halt ein Trend. Aber wir wollen mal gucken. Was habt ihr denn so als Trends ausgemacht? So in den letzten Jahren oder in den letzten Jahrzehnten.
2: Ich glaube, so eins der älteren Trends, das ich jetzt bei mir notiert habe, sind
1: Worker-Placement-Spiele. Oh, ja. Das war auch so eine Phase. Das ist mir ich habe tatsächlich am, dieses Wochenende mal wieder mit Freunden gespielt und da ist mir auch aufgefallen, was so der aktuelle Trend ist, und da dachte ich mir auch so, nicht nur Systeme sind als Trend etabliert, sondern auch deren Settings und Worker Placement, das war echt so eine Welle. Da gab es ganz viele in dem Bereich.
2: Also mit das, ich glaube so, das was so mit immer als erstes, was das halt so losgetreten hat, wird ja immer Kales genannt und ich glaube dann Agricola, was es dann so dann nochmal richtig nach vorne gepusht hat, sodass halt im Grunde um, um das Jahr 2005 bis 2010 gefühlt jedes zweite Spiel irgendwie ein Worker-Placement-Mechanismus
1: hatte. Ja, also vom Mechanismus her gebe ich dir vollkommen recht, das war omnipräsent.
2: Ja, ich meine, es gibt halt immer noch Worker-Placement-Spiele massenweise, die auch, oder zumindest die das als Mechanik irgendwo mit unter anderem mischen aber damals, würde ich sagen, war das so mit eins der, der Mechanismen, die so fast jedes Spiel dann irgendwie verwurstelt hat, bis auf eben die Ameritrash-Sachen, also weil jedes Euro-Game hatte im Grunde genommen Worker-Placement drin. Gut, ja, also das kann durchaus sein. Sonst würde mir Dirk widersprechen, dass es ja noch ganz viele, <lacht> viele
0: Dungeon-Crawler und sowas gab, die dann... Kein Worker Placement. Ja, ich war mir, ich habe da auch Stimmt. kurz drüber nachgedacht, ich war mir dann aber nicht so sicher, inwieweit Worker Placement tatsächlich ein Trend war. Was vielleicht auch einfach daran lag, dass ich so also in den Nullerjahren tatsächlich nicht so beim Brettspielen war. Also ich habe irgendwann sag ich mal so Ende der 90er aufgehört mit dem Spielen und hatte dann die Nullerjahre, sind dann ziemlich an mir vorbeigegangen. Und von daher war ich mir nicht sicher, ob das wirklich ein Trend war oder ob man sagt, naja, ist gut, es war halt irgendwie eine Mechanik, die man dann irgendwie nutzte, wie, was weiß ich, Deckbuilding oder Rollen und Ziehen. Ja, aber
2: es sind, also ich finde schon, dass es eben dann schon mal so ein Trend war, der dann eben damit losgetreten wurde, dass es halt sehr häufig vorkam. Also ich hatte jetzt mal kurz das bei B2G, auch aufgerufen, da gibt es ja eben auch unter den Mechaniken Worker Placement und von den 3.124, die dort gelistet werden, sind über 3.000 nach, okay, also nach 2005 entstanden und die davor sind teilweise auch einfach nicht nummeriert, okay. also es, es steht gar kein Datum dabei. Also das scheint, es scheint da eben wirklich losgegangen zu
0: sein. Hm. Also auf einmal sehr viele Spiele dieses. Also ich will das nicht ausschließen. Ja, aber wie gesagt, ich das ist halt nicht. bei mir noch nicht... Also ja, bei mir... Lords of Deep und sowas ja, ja. kam dann ja auch... um die Also bei Ende mir war es tatsächlich so, der erste Trend, den ich so aktiv ausgemacht habe, waren die Microgames, die so ab 2012 irgendwie aufgepoppt sind mit Love Letter, was das Ganze, glaube ich, ausgelöst hat. Und dann Q... Skull and Roses, Lost Legacy, Rat von Verona, Hoax, Maskerade, hier dieses Spiel vom Fall Duty.
2: Und ähm, hier dieses, ähm, dieses Times oder Kosulu-Spiel, was du auch hast, wo man diese Karten draftet. Also ist dieses Zweispielerspiel, wo man einfach, ich glaube, sind auch 16 Karten, die ziemlich groß gedruckt sind.
0: Tides of Time.
2: Tides of, Tides of, time, Tides of time und Tides of Madness, ja.
0: Ja. Also eben, man hat relativ wenig Komponenten, insbesondere Karten. Eben irgendwie so nur so meistens so 20 Stück oder so. Und versucht aus denen dann ein Spiel zu bauen. Und ja, ich glaube, das Ganze ist dann so 2015 so ein bisschen abgeäppt Und seither gibt es eigentlich nur noch dieses Love Letter als ich sag mal, Franchise, wo alle Nasen lang noch was rauskam. Ich weiß nicht, ob das Letzte, was jetzt aus dem Love Letter-Kosmos gekommen ist, das war dieses Jabba's Palace, also diese Star Wars-Variante davon. Davor war dann eben Infinity Gauntlet, was ja auch ein Love Letter-Spiel war. Und... Ja, ich glaube davor, das letzte war dann auch schon Lovecraft Letter. Aber da ist halt so viel von Love Letter rausgekommen. Also, Pummeleinhorn nicht zu vergessen.
1: Ja, <lacht> das war auch so ein Trendelement. Das muss man ja mal sagen. Plötzlich war alles klein, ja, leidlich und, und pummelig. Ja, und deswegen gab es dann auch Love also, Letter als Pummeleinhorn.
0: Der Super -Keks, ne? Oder irgendwie so.
1: Ja. Nein, die, 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 die Keksliebe ja. waren ja... Oder auch. Werwolf. Gextiebe
2: war doch Werwolf, oder? Das war
1: die Werwolf-Adaption, ja. ja.
2: aber das ist jetzt äh, bei den also, dass ich Varianten war es, glaube ich, der super oder sowas.
0: Pummeleinhorn als eigenen Trend sehen würde, so weit würde ich nicht gehen.
2: <lacht> es gab einmal kurz ein Jahr lang, waren auf einmal fünf Spiele vom Pummeleinhorn da oder sechs und dann wurden die noch zwei Jahre weiterverkauft, aber ich glaube, seitdem habe ich keine Spiele mehr von ganz gesehen. Ja, gemein. es ist schon,
0: aber auf der anderen Seite, wie schlimm wäre es gewesen, wenn Pummeleinhorn das Schicksal von zum Beispiel der Didelmaus gehabt hätte? Ja, das wäre schon hart geworden. Hättest uns irgendwann so angekotzt und so können wir ja noch immer, wenn du irgendwann wieder Pummeleinhorn erwähnst, können wir noch milde lächeln. Mhm. Ja, so ist, ist das so ja. Aha. dann hatte ich noch irgendwie einen Trend ich glaube es war so ziemlich der nächste das waren dann und das war ein Riesentrend wobei ich nicht weiß ob der vielleicht sogar noch immer anhält aber ich glaube zumindest so nicht das war der Legacy Trend
1: oh ja definitiv da gab es plötzlich auch aber. alles Mögliche
2: ja, wobei das halt doch recht schnell, finde ich, abgeebbt ist, weil man gemerkt hat, dass das nicht so einfach ist, zu produzieren, zu herzustellen und das auch dann gut zu machen. Wie ja selbst dann der Erfinder der Legacy-Sachen, ähm, wie ist er noch? Rob Davio. Rob Davio der muss das ja auch mit Seafall dann ja. äh, auch dann mal auf die Nase fallen. Ja. Und ähm, also es gibt... Dann ja einige, die dann da rauskamen, aber ich glaube, es ist dann doch wieder... Es gibt nur noch sehr wenige, die das glaube ich machen, weil ist ja doch ja, sehr anspruchsvoll. Also ich, also ich glaube
0: auch, so. das Ganze war so zwischen 2015 und 2019 war das der heiße Scheiß. Zwar war das erste Legacy-Spiel mit Risk Legacy 2011 schon, dann kam aber erstmal gar nichts und so richtig los ging es dann tatsächlich mit Pandemic Legacy Season 1. Ich weiß gar nicht, ob das damals überhaupt schon Season 1 hieß oder einfach nur Pandemic Legacy. Ich äh, glaub, das das kam dann 2015 waren. raus. Und da war dann Polen offen. Na, dann kamen irgendwie Clank Legacy, <lacht> Betrayal Legacy, Machikoro Legacy, King's Dilemma. 2019 war so ziemlich eines der von mir... Irgendwie so verorteten letzten Legacy-Spiele war, also die ich so kenne. Seafall 2016 und Charterstone
2: 2017. Dann diese Zombie Teens und Zombies Kids war noch auch irgendwie so ein bisschen Legacy-mäßig, wenn ich das richtig. Das ja, weiß ich nicht. Auch und dann das war Mal doch vor kurzem drin. noch oder vor letztes Jahr vorletztes Jahr My City dieses ja, stimmt. Ich habe Spiel zum Spiel des Jahres nominiert, was ja auch so ein Legacy-Aspekt ja, irgendwie ja. dran haben soll. Ich habe es nie gespielt. Ja, und
0: natürlich, ne kein Trend ist richtig ausgelutscht, bevor nicht die Brands auch was gemacht haben. Rise of Queenslay 2018. Ja, also wo das Söldner-Pärchen dann auch nochmal auf dieses, ich glaube 2018, war schon am sterbende Pferd, aber na, es gibt...
2: Wie gesagt, es gab noch... Es gab auch noch My City und äh, ja, Pandemic Season und Zero. Und auch eine kaufen. tote Kuh kann ich ja. schließlich
0: noch melden. Ja.
1: Und was habt ihr sonst noch so?
2: Also, ähm, Achso. Also, ja, mit
1: mir ist direkt der, der Zombie-Trend nochmal als Thema ins Auge gesprungen, als ich gestern vor meinem Schrank stand und dachte, ach du Scheiße, wann soll ich das denn alles bemalen? Der Dirk wird nie mit mhm. mir spielen. Und dachte mir so, dass das tatsächlich auch so eine Reihe war. Das muss so um die ja, 2012 bis 2015er Phase gewesen sein, wo alles Mögliche mit Zombies kam. Einzelne Zombies, die rumrennen, Zombies abschlachten, mit Zombies durch die Gegend rennen, als Zombie durch die Gegend rennen, vor Zombies wegrennen. Und dann kam natürlich der Zombie-Side-Trend, der wiederum einen anderen Trend mit sich brachte, und zwar die kurve Ich glaube, weil die, die kamen mit Pandemic. Wobei die, ja, wobei
2: die kamen schon vor.
1: Ja, aber die wurde schon bei Pandemic eingeleitet hatte da aber meiner Meinung nach noch mal so ihren Höhepunkt, weil mittlerweile ist die ja schon wieder deutlich abgeebbt. Ja, aber
2: es kommt immer noch. Also ich finde Koop-Spiele sind so ein, es sind so ein Trend gewesen, hat. der sich dann doch ziemlich lange festgefestigt der hat. Der ist weil ja auch
1: noch, also es gibt ja auch noch Koop-Spiele. Genau. Sie sind noch genau, präsent. Ich so finde, also
0: Koops gut. sind präsenter als noch vor, weiß ich nicht ja also sowieso als vor zehn Jahren präsenter als Zombies ja oder? das will ich nicht, das will ich nicht <lacht> sagen aber ich habe Zombies habe ich auch als Trend allerdings eher so die thematischen Trends die habe ich bei mir nochmal. ich habe einmal so die Art der Spiele als Trends Themen als Trends und dann nochmal Trends in der Industrie aber bei den Zombies würde ich sagen ne, mm. das ganze ging los mit Zombies Ausrufezeichen dem Ausrufe, aus Ausrufe, Ausrufe, 2001 oh ja dann kam eine Zeit lang gar nichts. Das habe ich tatsächlich Mit Zombies. Dann kam Last Night on Earth 2007. Dann kam wieder eine Zeit lang nichts. Und dann kam Zombieside 2012. Und seither Schlag auf Schlag. Carnival Zombie mit 2013. Zombie 15 hm. 2014. Dann Zombieside ja. Black Plague 2015. Die haben, glaube ich, noch mal mehr... Ja, die Tür aufgeschlagen für Zombies, weil sie das Ganze dann Zombies mit mit Fantasy gemischt haben. Dann eben Zombie Kids Evolution 2018, Zombie Teens Evolution 2020. Also da würde ich sagen, Zombies ist so ein Hype, der noch immer anhält. Na, also jetzt wir nur sagen, das letzte Marvel Zombies von Simon war ja auch wieder ein ziemlicher Bringer mit weiß ich nicht, wie viel Millionen bei Kickstarter. Also ich glaube, Zombies sind noch immer. Sind
2: vielleicht... Aber ich glaube, der große Hype war eben meiner Meinung nach mit The Walking Dead, also mit der Fernsehserie, die halt äh, damals gefühlt auch jeder geguckt hat und ich dann immer nie richtig dabei war, weil ich hab's nie über die dritte Episode hinaus
0: geschafft. <lacht> Gottchen.
1: Ich habe hab da glaube ich auch mal nur so Einzel-Episoden
0: gesehen. Ich hab das auch nie ganz. Ich finde Zombies auch nur
1: mäßig interessant, gebe ich zu. Das kann ich nachvollziehen, es ist relativ eintönig, aber es ist dennoch ja, präsent. aber auch also kinomäßig, ne? Da war hier dieses
0: 28 Days Later, ja. was ja so ein bisschen zombiemäßig ja. war. Yeah, World War Z. <lacht> ja, World War Z. Genau. Und ja. ach, wie hieß das denn? Eine nochmal, wo ähm, auch hier dieser Deutsche mitgespielt hat, wo sie dann nach Las Vegas, Las Vegas war irgendwie von Zombies überfallen und sie du, ach, hat, hier, ja, hatte ja, Sebi, glaube ich, glaub, ich so mal vorgestellt, genau, mit Matthias Schweighöfer.
1: Ich habe darüber gesprochen, aber mhm. mir fällt der Titel auch nicht mehr ein. Also ich glaube auch Zombies sind ja. here to stay. Die sind schon ein bisschen etabliert mittlerweile, ja.
2: Ja, das ist halt auch wieder ein relativ einfaches Thema, wo man ziemlich klar hat, man hat einfach häufig irgendwelche Gruppen, die stürfend auf einen zukommen ja,
0: und also sie wegmachen. klassikales survival horror Genres ne? Ja. ja, genau. Ansonsten hatte ich jetzt noch, was die Art der Spiele angeht, die Exit-Spiele. Wobei ich sagen würde, der Hype ist vorbei. Zwar noch nicht lange. Ne? Also, ja, zumindest im Großen. Und, ja, das ist, ist nicht ist tot, kein aber es ist... Also, das Ganze begann mit Escape the Room 2015. Dann auch 2015 Escape Room The Game. Und dann auch hier wieder ne? Kein Hype ist wirklich ausgelutscht, bevor nicht die Brands dran waren. Exit the Game 2016. Und dann ja. kam eben auch gleichzeitig, glaube ich, die Unlock-Reihe. Aber das Ganze hat dann komischerweise 2020, also mitten in der Pandemie, wo man ja eigentlich meint, eigentlich waren diese Exit-Spiele doch ja wie für die Pandemie gemacht. Aber
1: die ist 2020, aber ist
0: man dann von diesen. Exit-Room-Spielen weggegangen und dann, glaube ich, eher so zu diesen ja, so so, so Choose-Your-Own-Adventure-Spielen. Also auch von Cosmos, diese Reihe. Wobei der Hype auch nicht so
2: ganz, ja. Ja, aber der ist, glaube ich, auch nicht so ganz, äh, hat sich nicht so ganz durchgesetzt, dieses Anstatt Escape, also diese Escape-Games von ja, genau. äh, Adventure-Games. Ja, also es ist Microsoft jedenfalls oder.
0: nicht so der Hype geworden, weil irgendwie, glaube ich, die meisten dachten, oh, ist das jetzt auch ein Escape-Room? Aber war es dann irgendwie nicht. Hm. Ja,
2: aber ich meine, es hat natürlich dann auch ein bisschen seine Limitierung gehabt. Das sind halt einfach ja 5 Millionen Rätsel und irgendwann hast du so gefühlt, jedes Rätsel, was du mit so einem Brettspiel machen kannst, dann in irgendeiner Form ja. auch durchgearbeitet. Ja. Yeah. Also du kannst nur auch so häufig irgendwie etwas dann also bei den Exit-Spielen durchschneiden, sonstiges, in irgendeinem Winkel gucken, Spiegel gucken oder sonstiges, was dann hat und dann kennst du halt, wenn du jetzt eins kennst und dann siehst, sie okay, das ist im Grunde genommen das gleiche Rätsel, nur mit ein paar anderen Begriffen oder im anderen Thema drin. Dann hat es ja auch sein Interesse verloren, weil dann komme ich ja ganz schnell durch und finde es ja langweilig, wenn ich da nicht mehr knobele, sondern sehe, oh, ja ist genauso wie diese Escape-Räume, die da dann auch überall aufgepoppt sind. Ja, das stimmt, und dann ja. Auch man, man hat dann auch so drei, vier, fünf gemacht und dann ist es halt sehr selten, dass du in Räume kommst, wo du denkst, oh, das ist ja cool. Also, weil die haben alle dann doch immer, man muss irgendwas wiegen, man muss irgendwelche Namen finden. Man findet meistens nochmal eine geheime Tür. Ja. Yeah. Das war dann quasi, früher war das, oh, ich komme in einen anderen Raum, das ist ja geil. Und jetzt denkt man so, ja, wo ist jetzt, äh, wann komme ich endlich in den anderen Raum?
1: Ja, es ist tatsächlich so Oder man Erwartung guckt sich halt den Raum an und und sagt, wo ja,
0: könnte ja. er sein? Mhm. Ja. ja, hinter ja, welchem ja, Schrank ist er? ist schon er. richtig.
1: <lacht> Oder ja. in welchem Schrank ist er? Das
0: ist schon richtig. Aber ich weiß nicht. Ich glaube auch, also gut, ich war ja persönlich sowieso kein großer Fan dieser Serie, ich glaube, diese reinen Exit-Rooms, also die richtigen Exit-Rooms, diese Live-Exit-Rooms, die sind halt, da war halt die Pandemie, war halt eben der Todesstoß, weil da konnten sie dann halt keine, keine Gäste mehr äh, beexiten. Aber...
2: Sechs Leute in einem Raum waren, ist dann doch ein bisschen schwierig. Ja, es
1: ging auch nicht, selbst wenn es ein Haushalt war. Aber wie gesagt, Ziel. ich hätte gedacht, dass da
0: die Pandemie noch ein bisschen die Sache noch ein bisschen länger am Kochen gehalten hätte. Hat mich ein bisschen gewundert, dass es tatsächlich dann so weg war, auf einmal. Ja.
2: Dann hattest du ja schon vorhin noch mal ähm, so im Nebensatz erwähnt gehabt, diese ganzen Roll- und Flip-and-Rides. Ja. Die waren ja auch auf einmal da. Ich glaube, vor vier Jahren ist es so richtig losgegangen, als dann eben ganz schön clever rauskam, als Welcome to rauskam, 2018. Also es gab ja vorher auch... Kriegs so direkt, Ja, also Es, es gab ewig, gab es Kniffel. Es gab schon Aber Kniffel, ja Kniffel. Genau, es gab ewig 12. keinen Kniffel und dann Quicks ja. gab es 2018. Ja, aber richtig 11,
0: ging das 12, los mit ganz 12. schön Clever 2018. Fleet kam 2018 raus, Railroad Inc. kam 2018 raus, Penny Papers kam 2018 raus, dann Kartograf, glaube ich, 2019.
2: 2000, genau, ein Jahr später. Ja. Auch Silver and Gold kam ähm, 2019 raus. Felt of Tukana kam 2019 ja. raus, halt auch so Spiele, ähm, die ich dann.
0: Flipper Mania 2020, also das einzige Roll and Ride, wo ich sage, jo, das kann was. <lacht> äh, den Rest finde ich ja, obwohl gut, Kartograf finde ich, geht auch. Aber, also den Rest, also diese ganz schön Clevers.
2: Äh. <lacht> ja, okay, das sind ja dann... Die sind halt dann ja überhaupt nichts für dich, weil die ja dann, die haben noch nicht mal, einen, die versuchen ja noch nicht mal ein Thema zu haben ja. und dann einfach nur Checkboxes abzuhaken. Da sagst du dann ja wirklich, ja, ja dann also kann ich nicht. ohne
0: Taschenrechner.
2: Ich meine, ich finde es halt noch ganz nett, dass es halt dann, okay, ich habe hier eine Checkbox abgehakt, jetzt kann ich da zusätzlich noch eine Checkbox abhaken. Finde ich manchmal ganz witzig, aber das ja. hat dich dann halt nicht ja. gereizt.
0: Ähm, was habe ich noch an Arten? An ja, und zwar, da bin ich nicht so sicher, ob das ein Trend war oder ob das einfach nur, ja, für auch tote Kühe kann man noch melken, die das Würfelspiel spiele. Na, es kam ja so, irgendwann ja. mal, und das ist aber tatsächlich oh, immer ja, noch was von allem, Through the Ages das Würfelspiel. Im Wandel das der Zeiten, ja, ja. das Würfelspiel, Bonanza, Bonanza das, das Würfelspiel, Spiel. Siedler, das oh, Würfelspiel. Ja. Dann kam mhm, hier, ja. ach wie hieß das denn nochmal, das Würfelspiel zu Agricola, gab es glaube ich auch irgendwie, so. frage mich jetzt hm. aber nicht, wie das hieß, wahrscheinlich Agricola, das Würfelspiel. Es ja, möglich.
2: Ich kannte jetzt nur dieses All Creatures, Great and Small, aber das war das Zweispielerspiel, das ist ja auch dann sowas ist, was auch... Irgendwann musst du zu jedem großen Spiel auch ein Zweispieler spielen. Ich gerade
0: sagen, das ist auch so ein stehen. Trend, wo ich auch gesagt habe: Ist das tatsächlich ein Trend oder einfach nur, ja, ja wie gesagt, wir wollen melden? Ja, wir bauen da.
2: Ich meine, sind ja auch ganz gute Sachen dann dabei entstanden. So ist es ja nicht, also. Viele mögen ja Roll for the Galaxy ziemlich gerne bei dem Würfel spielen. Oder ähm, ich bin ja jetzt, was jetzt diese zwei sachen angeht, mag ich halt sehr gerne diese Seven Wonders-Duel, was ja für mich sogar ein bisschen besser ist als das normale Seven Wonders. Und nur weil es jetzt erstmal, erstmal aussieht, als wenn es einfach nur so eine Cash-Cow wäre, ja, wir müssen wollen es nochmal melken, kann ja trotzdem manchmal auch eine gute Idee dahinter sein. Also häufig ist es halt einfach nur, ja. Gucken wir mal, dass wir irgendwie nochmal äh, zwei Spieler, so ja, einfach ein paar Freunde und Freundinnen, Pärchenspieler nochmal irgendwie abmelden können. Aber wenn man sich ein bisschen Gedanken drum macht, dann kann da halt wie bei Sam Wonders Duel was Gutes rauskommen. Und ich glaube auch, das neue Splendor wurde auch, glaube ich, ganz gut aufgenommen, habe ich jetzt okay. noch nicht gespielt. Ja,
0: ich will es auch nicht ausschließen. Aber wie gesagt, mit diesem das Würfelspiel. Da war es schon bemerkenswert, das echt zu allem. Aber wie gesagt, also auch Roll for the Galaxy, ich finde nach wie vor Race for the Galaxy besser. Aber ja. Roll for the Galaxy ist schon nicht ganz schlecht. Also das muss man schon sagen. Aber ja, dieses wirklich jedem Euro-Game sein Würfelspiel, das war, glaube ich, einfach ein Trend. Um der ist nicht... Ja. aufgrund einer auf einmal gestiegenen Nachfrage. oder Es war kein Trend in der Spielerschaft, die gesagt hat, boah, das ist jetzt, das brauchen wir. Sondern ich glaube, das war so ein bisschen ein gemachter Trend. Also da haben die Verlage gesagt, du, was können wir denn machen? Komm, lass uns doch nochmal, ne, dieses Spiel ist einigermaßen populär. Also lass uns doch mal das Ganze nochmal machen.
2: Ja, ich meine, häufig kann man eben dann so Würfelspiele sind ja häufig so kleiner auch, dass man sie dann auch noch mitnehmen kann als Reisespiel. Ja, das Reisespiel ist dann häufig gedacht. Aber leider funktionieren die Mechaniken dann häufig nicht so, dass wie man das sich dann aus dem anderen Spiel vorstellt. Und dann denkt man so, hm, ja so richtig, ich erkenne die Symbole, die ich da jetzt würfel, sind wahrscheinlich die gleichen, die irgendwie in einem Spiel vorkommen.
0: Ja. Aber ansonsten... Ja, also, ich wüsste jetzt bis auf Roll for the Galaxy auch keins was mich in der Beziehung da wirklich überzeugt hätte. Wobei man sagen muss, yo, da bin ich halt auch nicht Zielgruppe, weil man hat halt eben vornehmlich irgendwelche Eurogames dann verwürfelt spielt. Und ja, also wenn ich schon per se Burgen von Burgund scheiße fand... Dann war die Wahrscheinlichkeit, <lacht> dass ist das ich Würfelspiel das richtig doll fand, also relativ gering. Wobei dann ja auch teilweise es so war, dass man Gutes mit Nützlichem verbinden wollte und dann eben aus diesem Das-Würfelspiel auch noch gleich ein Wright gemacht hat.
1: Ja, also...
2: Bang the Dice Game, das oh, war ja... Aber das ja. war gut. Das ja, war eine genau. bessere ja. Variante. Das war eine
1: gute Umsetzung.
2: Ja. Fällt mir gerade nur so ein. Ja. habe ja. ich auch um ja, gut. Gut war.
1: Hattest du nicht auch Sebi Nations? Ja, das ist auch das eine ist sehr, sehr gute Umsetzung. Nations, das Würfelspiel, fand ich auch wirklich gut. Das habe ich auch schon mehrfach gespielt. habe ich auch gerne mitgenommen. Ich habe leider das
2: Würfelspiel halt nicht gespielt.
1: Also, also ich kenne halt umgekehrt das normale Nations nicht. Aber ja. das wir müssen uns mal treffen. Müssen wir müssen uns mal ja. treffen. Vielleicht ich, nächstes Wochenende. Ich zeige dir... Äh, Nations und äh, ja, bringe ich mal meinen Karton mit.
2: Dein Spiel zu spielen wird geht wahrscheinlich schneller als das Hauptnationsspiel. Haupt ich glaube, das ist auch so eher so ein ja, 3-Spiel. oder Finde ich
1: wirklich schön. Das kann man ganz gut machen. Es geht schnell. Es ist von der Hand. Es ist schnell zu erlernen. Die Regeln sind sehr überschaubar. Und es gibt vor allem kleinere Erweiterungen, indem man halt einfach mal neue Würfel oder neue Völker mit reinnimmt. Und finde ich ganz gut. Kann ich Wobei ja, ich mich
0: gerade kann. frage. Through the Ages, wo es dann auch irgendwie noch Bronzezeit und...
2: Genau, die Bronzezeit das und Eisen, doch, Eisenzeit gab. Was im Grunde ja dann wirklich so Kniffel wieder waren, also ja. im Grunde wieder so Roll and ride. Also ich rolle ein paar Würfel und hake, also habe dann irgendwelche Ressourcen, die ich dann tracke und dann kann ich dafür was bauen. Ist ganz nett gewesen, also ich glaube die Bronzezeit hatte ich gespielt gehabt, aber ja, war jetzt auch eher meiner Meinung nach so ein bisschen Cash-In, also weil ich habe jetzt nicht da wirklich gefühlt, das gleiche Gefühl gehabt wie oder auch nur ein ansatzweise ähnliches Gefühl gehabt wie jetzt bei Through the Ages einfach als Haupt, das Hauptspiel im Wandel der Zeiten.
0: Naja. Dann hatte ich noch ja noch bei was? den mh, einmal die
1: Solo-Spiele. Ja, definitiv.
2: Die sind ja stark durch die Pandemie gefördert worden. Also ich meine, die gab es schon vorher, die waren schon vorher so ein leichter Trend, fand ich, aber durch die Pandemie, wo man halt häufig dann auch allein war, ist, glaube ich, noch mal weiter nach vorne gebuscht worden. Ja, also da
0: fiel es mir einfach auf, weil auf einmal wirklich auch jedes Spiel eine Solo-Variante haben musste.
2: Genau, also dass du nicht nur Solo-Spiele, also, es gibt jetzt auf jeden Fall auch noch Solospiele, gab es ja früher auch sehr wenig, also wo es reine Solospiele ähm, gab. Aber jetzt ist es auch wirklich noch, dass jedes Spiel, also früher war immer der Standard 2 bis 4 oder 3 bis 5. Mhm. Und jetzt hat eigentlich gefühlt jedes Spiel noch so eine Solo-Variante. Also, entweder schreiben sie sogar auf die Spielpackung 1 bis 4 oder 1 bis 5. Oder sie schreiben dann dabei mit Solo-Variante, was ich meistens ein bisschen ehrlicher finde, weil ja. man spielt dann ja doch meistens ein bisschen was anderes ab. Ja. ja, irgendwie ein dummy ein braucht Atoma, oder sonstiges. No? Das für mich dann jetzt.
0: Und dann kann man halt genau, eben was auch immer. alleine für sich selber Punkte wichsen. Ja, die Pärchen-Variante, das hatten wir auch schon, ne? diese Zweispieler-Variante, wobei ich auch da sage, es ist, glaube ich, kein Trend, sondern es ist eine Cash Cow. Aber man hat eben gesehen, wer spielt immer halt Pärchen, viel allein zu Hause und dann brauchen wir halt für alles, wo jetzt irgendwie mit Zwei nicht wirklich nicht so dolle ist, brauchen wir eine Pärchenvariante. Die mögen teilweise gut sein, das will Ach, ich hey. gar nicht.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, da gibt es auch schön. Aber ja.
2: Ja und ich meine, es gibt auch ja explizit zwei Spieler-Spiele, die gut und schlecht sein können, ich meine, das heißt ja, hat ja nicht direkt was da miteinander zu tun, also Watergate finde ich zum Beispiel gut, oder was ja... Ohne Frage. Um, Twilight, ja, Twilight Struggle, ne? Ja.
0: Also, wenn mal alle, alle Games sind ja im Prinzip oh, die meisten zumindest äh, tendenziell zwei Spielerspiele, ja. weil man halt eben zwei ja. Gegner hat. Einen ja. An, also quasi
2: Ein Angreifer-Verteidiger, wie auch immer. Ne? Ja, einer gegen eins. Eins gegen
0: eins. Also ich glaub, wir haben ja auch, glaube ich, schon mal eine Folge gemacht über die besten Zwei-Spielerspiele. Starfleet Captains, Rivet Wars, Rum and Bones.
2: Star Rams ist ja auch eigentlich ein Zwei-Spielerspiel. Ja, ich weiß, es gibt, man kann es theoretisch auch wieder zu Viert oder sowas spielen, wenn man sich zwei Decks oder sowas kauft. Aber eigentlich ist Star ja. Rams ja auch ein zwei ja. Nein, aber man,
0: man, Der Klassiker. man kann den Zweispielerspielen zwei das gleiche vorwerfen, was man bei den Pärchenspielen gesagt hat. Oder bei den Solospielen. Es ist auch, dass wirklich reine Zweispielerspiele auch immer irgendwie mittlerweile von zwei bis vier gehen. Also ich sage mal so Star Wars Rebellion, wo man sagt, ja. Ja,
2: das ist ja. hier dieses ähm, Ringkrieg. Das ist ja auch, steht ja glaube ich auch irgendwie zwei das bis vier, vier drauf nein. Der eine spielt Sauron, der andere. Ja, das spielt Er sagt eben wie bei Schach. Spielt die Freien Völker.
0: Pass mal auf, du spielst jetzt mal die Bauern. Du spielst die Türme und ich spiele die Dame und die Läufer. Und den Rest spielen wir gemeinsam. Mhm. Äh, nein, es ist ein Zweispieler-Spiel. Ja. Ach, Rum and Bones. Ja, dann hätte ich noch so kampagnen storytelling Also ich habe auch den Eindruck, mittlerweile braucht jedes Spiel, zumindest was auf Kickstarter kommt, eine Kampagne.
2: Oh, ich finde das ja nervig, weil ich finde die Spiele dann prinzipiell cool, aber es schreckt mich dann ab, dass es eine Kampagne ist. Ich bin ja dann doch... Also ich finde es nicht schlimm, wenn es eine Kampagne dabei hat,
0: aber ich möchte auch Szenarien haben.
2: Ja. Die ich einfach mal, ich spiele ein Szenario mit ein paar Leuten und bin fertig. Also da muss ich, ich tatsächlich
0: damit. sagen, das macht zum Beispiel Arkham Horror, finde ich, richtig. Die haben halt schon immer die Kampagnen, die über, ja, weiß ich nicht, so zehn einzelne Module laufen. Aber die haben auch... Im
2: Meinst du das, Karten -Spiel oder das, Karten -Spiel, ja, das Kartenspiel
0: oder das Kartenspiel? Ja, das Kartenspiel. Das Kartenspiel. Das Kartenspiel, ja. Ähm, Karte. Aber, aber War jetzt so eine wo, wo du gerade sagst, das Skatspiel, also selbst bei die Crew musste man ja eine Kampagne beimachen.
2: <lacht> ja. Wobei ich meine, da ist die Kampagne ja. Also ich kann es, wenn ich jetzt spielen würde, dann würde ich vielleicht mit dem ersten Weg anfangen und dann nacheinander mich nach vorne arbeiten, aber ich habe jetzt auch hinterher kein Problem, ja hinterher spiele ich einfach irgendeine Mission, die vom Schwierigkeitsgrad her mir angenehm ist. Also so, dass ich halbwegs häufig gewinne, aber nicht, also nicht immer verliere, weil ich das nicht von dem Rätsel her bekomme. Und andererseits, aber es nicht zu leicht ist. Also dann kann man hinterher, finde ich, kann man dann die Kampagne auch weg, weglassen. Aber bei manchen Spielen musst du halt, also, oder du spielst halt immer dieses Anfangsszenario, was halt dann total öde ist. Ja. Also zumindest wenn du die Person bist, die, die das Spiel besitzt und dann jedes Mal wieder rausholt. So, ja jetzt äh, spielen wir wieder die erste Mission Woohoo.
0: ja aber ich glaube so dieser Trend dass es wirklich sein muss auch vorher gab es schon Kampagnenspiele also sag ich mal hier Maus und Mystik war ein Kampagnenspiel ja bei bei äh, Descent oder bei
2: zumindest die zweite Edition ja und vorher gab es ja so eine erst bei der ersten Edition gab es eine ja, weitere ja, genau. so die
0: eine Road Kampel to Legend hatte. oder irgendwie so hieß die und dann eben auch Imperial Assault, was ja auch Kampagne war. Aber erstmal waren das relativ kurze Kampagnen immer. Also gerade bei Descent, da konntest du tatsächlich, wenn du wirklich dir die Zeit nahmst und jetzt sagst, okay, wir spielen jetzt nicht von 8 bis 10, sondern vielleicht auch mal bis Mitternacht oder so. Dann gab es zumindest diese kurzen Kampagnen, konntest du also auch wirklich an einem Abend dann durchspielen. Aber ich glaube, das Ganze begann so ein bisschen mit Kingdom Death Monster 2015 und dann Gloomhaven 2017. Und gerade bei Kickstarter, und da ist ja jetzt mittlerweile alles mit Kampagnen voll. Aber da gibt's ja kaum mehr auf Kickstarter ein Spiel, was keine Kampagne hat.
2: Ja, wie gesagt, ich kann ja den Reiz an Kampagnen, den will ich mich ja gar nicht verschließen. Also, dass man eine größere Story hat, die dann eben auch ein vernünftiges Arc vielleicht sogar hat, so eine Story-Arc hat, wo es dann hoch und runter geht und spannender wird. Aber es passt halt häufig nicht zu dem, wie ich halt spiele. Also weil ich dann doch zu häufig mit unterschiedlichen Leuten spiele, mich nicht immer mit der gleichen Gruppe treffe und selbst wenn, sind wir dann doch zu sehr Spieler, die immer mal wieder andere Spiele spielen wollen und selten. Ja,
0: also ich sehe das vollkommen, ist bei mir genauso. Also, es gibt so tolle Spiele, die dann leider eine Kampagne haben und man deswegen nicht wirklich dazu kommt. Oder jetzt hier zum Beispiel das neue Descent 3.0, was ja eine geradezu epische Kampagne hat, ja, wo man Stunden spielt. Ja, und ja, entweder du spielst immer wieder das erste Szenario nur mit neun, oder du hast halt irgendwie eine committete Gruppe, die sagt, okay, wir wollen das jetzt wirklich durchziehen. Ja, mich hat das ja damit. Aber auch so. bei, ja,
1: das ist das. ja, aber genau das ist es halt mit der committeten Gruppe. Ich habe da die Tage auch nochmal drüber gesprochen. Das ist ja die gleiche Problematik bei einem fortlaufenden, wo sich die Dinger verändern. Hier Legacy, Legacy meinst du? Legacy, ja, ja. danke. Wo du eben auch entsprechend sagen musst, ja, das ist jetzt meine fixe Spielgruppe. Ich habe. Ich bin ja ein großer bekennender HeroQuest-Fan, auch wenn ich die neue Edition zwar hier liegen, aber noch nicht gespielt habe. Und ich habe letztens auch mit meinen Homies gesprochen, mit denen ich aufgehört habe, 2004 zu spielen. HeroQuest, wir waren fast durch, uns fehlen tatsächlich zwei Missionen. Und dann haben wir das Original-HeroQuest einmal komplett durchgespielt, inklusive Knatteradatsch und Zusatzmissionen. Und woher die denn jetzt noch machen? 20 Jahre später. Ja, wir haben das tatsächlich mal in Angriff genommen. Ich habe die Heldenzettel noch irgendwo liegen. Ne? Muss man einfach mal wieder aktivieren. Ja. Ja.
2: Aber mich hat halt es halt damals ein bisschen geärgert, als es halt die Herr der Ringe reise durch Mittelerde gab. Weil ich hab ja bin ja damals nie auf den Willen des Wahnsinns Zug aufgesprungen. Und weil ich hatte einfach zu viele Leute, die das hatten. Also du hast es ja, die habe ich ja häufig das gespielt und auch im anderen Freundeskreis hatten es zwei Leute. Und dachte ich, ich habe brauche ich jetzt mir nicht auch kaufen, aber da hätte ich jetzt gedacht, okay, dann steige ich ja bei Herr der Ringe, reise mich mit Erde ein, ich mag das Thema, wäre jetzt halt nicht so dein Stil und ähm, ich fand jetzt die Mechanik mit dem Karten. Kartenziehen auch nicht so, auch nicht so schlimm, aber es hat halt eine Kampagne und nicht keine Szenarien und ich glaube, ich habe jetzt dieses erste Szenario habe ich glaube ich auch schon sogar zweimal gespielt, ich habe aber das hab den Rest nie gespielt, weil ich habe es mir halt dann auch nicht gekauft, weil ich dann gedacht habe: ja, ich komme nicht dazu. Ist zu
0: Ja, ja sehe ich ähnlich. Also ich muss ehrlich sagen, ich bin auch sehr dankbar darum, dass Willen des Wahnsinns keinen Kampagnenmodus hatte. Weil man es dann doch wirklich vollkommen widersinnigerweise
1: häufiger spielte. Ja, dagegen. Ja. Ja, ja, das stimmt, weil du einfach nicht das Gefühl hast, dass du etwas abbrichst oder unterbrichst oder dich dazu aufraffen
0: ja. musst. Während jetzt zum Beispiel, ja, selbst eine Kampagne, die ja nur ja zehn, zehn Szenarien lang ist von Arkham Horror, also das Kartenspiel, mhm. ja, da bist du halt doch auch eben zehn Abende zugange. Und ich weiß nicht, wir haben ja. hier diese Dunwich-Kampagne gespielt und das war dann schon irgendwann zwischendurch, wurde gesagt hast, ah, nee, heute aber nicht. Ne, die hatten wir dann ja immer irgendwie, damals mhm. hatten wir immer noch Mittwochs und Donnerstags im Wechsel ja. und wir haben das immer Donnerstags gespielt. Immer noch dabei, Und da ja. hast du dann zwischendurch gesagt, ah, nee, eigentlich habe ich heute mal keinen Bock auf Arkham Horror.
2: Aber dann gibt es halt immer einen, der da ist, der immer Bock hatte. <lacht>
0: ja. Ja, gesagt, klar. Ja. Ne, und ja. der dann eben auch gesagt hat, okay, komm, jetzt, wir haben es angefangen, jetzt ziehen wir es auch durch. Er hat ja auch recht damit. Ja. Ne? Also, und ich glaube, wenn du den nicht
1: dabei hast, dann, ähm, dann spielst es auch irgendwann einfach nicht mehr. Ja, aber das erinnert mich gerade daran, ich spiele ja auch mit einer anderen Spielgruppe, Aventuria, ab und zu. Und das ist ja letztendlich, jede Box ist ja eine eigene kleine Kampagne. Und dort ist es tatsächlich so, weil das aber auf dieser Rollenspielcharakteristischen Basis, sage ich jetzt mal, aufgebaut ist, dass du ja deinen Charakter entwickelst. Und es ist auch völlig okay, wenn du den Charakter mal tauschst. Dann spielst du das eine Mal die Feuermagierin, das nächste Mal spielst du den Zwerg, das nächste Mal spielst du wieder irgendjemand anders. Und was uns da halt aufgefallen ist... Du hast eben jeweils diese Modifikationsoption. Der ist dann ein, zweimal gesteigert. Dann freust du dich, dass du den halt gegebenenfalls nochmal steigern kannst. Aber die Gegenstände, die halt aus der ersten Kampagne, wo es was weiß ich um Untote gibt, ja, nehmen Sie dieses Amulett des Ra mit, das schützt Sie vor Untoten. Ja, wir, sorry Leute, wir laufen durch den Dschungel. Da werden jetzt keine Untoten kommen. Oder wir sind mitten in der Stadt, da werden auch keine Man Untoten kommen. Man weiß es nicht. Der dann Untote kannst du das nochmal modifizieren. Solche, Man weiß der ist es ja. Nicht. An jeder Ecke. Ja, genau. <lacht> Wir kennen es nicht. Aber was ich halt meinte, ist, das ist ja eigentlich ein Kampagnenspiel oder als solches konzipiert, aber es ist dadurch so ein bisschen aufgedröselt und entzerrt, dass man eben individuell immer noch die Gestaltungsmöglichkeiten hat. Was nehme ich denn jetzt in diese Quest mit? Und das wiederum macht es in der Tat, wie Dirk schon sagte, spannend, auch obwohl es keine Kampagnenmöglichkeit gibt oder nicht immer gibt. Einfach mal so ein Geplänkel zu spielen und da inhaltlich miteinander weiterzuarbeiten. Ja,
0: das ist schon, aber gut, das ist halt
1: eben. Das hast du ja auch zum Beispiel, wenn du irgendwie Rollenspielabende
0: hast mit festen Gruppen. Im Unterschied zu einer Rollenspielkampagne. Also, was weiß ich, du kannst zwar jetzt irgendwie, was weiß ich, wenn du Call of Tulu spielst, kannst du immer die gleichen Charaktere nehmen, muss ja nicht One-Shot-Charaktere nehmen. Aber es hat immer Abwechslung und kannst dann eben sagen, ja, komm, heute machen wir was anderes. ne? Die Charaktere haben wir ja noch irgendwo. Dagegen, wenn ihr jetzt irgendwie so äh, 1000 Masken des Nialo-To-Tape oder äh, Horror im Orient Express oder so, also irgendwie so diese großen klassischen Kampagnenspiels, wo du ewig und drei Tage dran bist, da bist du dann immer wieder dran und wenn dann immer einer auch irgendwann nervt der auch der sagt, komm, wir wollen doch noch zu weiterspielen und so und ja, irgendwie eigentlich wollen wir es doch nicht oder so. Ne? Oder vielleicht irgendwann mal wieder, aber dann kommst du ja auch wieder nicht raus, dann musst du wieder, ne? Und das ist eben das Schöne, wenn du einfach Einzelszenarien spielst, kannst du ja mit den gleichen Charakteren spielen. Und das macht, glaube ich, Arkham Horror das Kartenspiel vielleicht sogar so ein bisschen richtig, dass sie zwischendurch zumindest auch irgendwelche One-Shots, also irgendwelche Einzelszenarien anbieten. Sei so es horror oder irgendwie der Blob, der die Welt fraß oder irgendwie solche Sachen. Aber was ich noch hatte, so ein kleiner Trend, die Deluxe-Varianten. Das ist mir jetzt so auch in den letzten Monaten aufgefallen. Also irgendwie kommt mittlerweile von allem auch eine Deluxe-Variante. Mit
1: noch mehr Glitter ja, und Windsturm. also
0: bei irgendwelchen Eurogames würde ich ja sagen, mit einer das Menschen... Zug um Zug war das, ja. ja. mit einer menschenwürdigen Ausstattung. <lacht> aber meistens werden wir das dann sagen, okay, wir haben dann jetzt irgendwelche Metallmünzen dabei oder vielleicht dann doch auch mal irgendwie Plastikminiaturen, wobei so weit gehen die meisten dann ja doch nicht.
2: Ja, aber es ist halt wahrscheinlich auch eben... Vor allem durch Kickstarter ja. nochmal befeuert worden, wo ja, sowas ja sich dann auch nochmal extra gut verkauft. Also wo man dann ganz klar, ja. eine Neopren-Playmat anstatt eines Brettes, Spielbrettes dann hat oder wo man eben die Münzen hat oder wo man nochmal manche Figuren, die dann eben nicht als Plastikfiguren dabei wären, sondern nur als Dandys, die sind dann doch als Plastikfigur dabei, wenn du die Spezialvariante nochmal backst. Und da sind dann halt wahrscheinlich dann doch nochmal ein paar Publisher auch dann aufgesprungen, also die dann eben, also ich kannte halt eben diese Zug-um-Zug-Variante, die pandemik variante ist ja ziemlich gefloppt, weil die einfach sinnlos war. Ja, auf vieler um,
1: Hinsicht, ja. ja.
2: Die war halt in so einer blöden Verpackung, die war dann nicht kompatibel zu irgendwas und sagen wir mal sehr ehrlich, so Vanilla-Pandemic hat eigentlich jeder, der Interesse an so Pandemic hätte, der hat das halt so... Er hat das halt durchgespielt. Er möchte mindestens ja. äh, die erste Erweiterung, also mindestens dabei haben. Und ja. Aber dann gab es ja noch die... Ich glaube, Small World hatte so eine riesige Box auch. So eine Deluxe-Variante. Dann hatte ich es noch gesehen. Katan hat jetzt noch mal eine große Deluxe-Variante vor ein paar Jahren, glaube ich, rausgebracht gehabt. Die auch so ein paar hundert Euro dann auf einmal kostet, weil das alles so dann... Ich weiß gar nicht, aus welchem Material. Ich weiß gar nicht, ob es Plastik war oder... Ob das sogar noch mal irgendwas noch mal anderes war,
0: wo die das dann draufgepackt haben. Und das weiß ich nicht, aber Ach. was mir als Deluxe-Varianten aufgefallen ist, war eben Cleopatra und die, die Gewerkschaft so. der Architekten oder irgendwie so. Ja. Ähm, dann Dungeon Fighter, hat eine Deluxe-Variante. Dann Schlösser des Königs Ludwigs.
2: Ja, und ich habe ja mein äh, Suburbia, ja. die Suburbia-Deluxe-Variante, Ja. die auch fast eher dafür sorgt, dass man es weniger spielt, weil es so groß ist und man dann so denkt, ach, schleppe ich das jetzt heute mit? Weiß ich, dass ich es heute spiele? Ich weiß nicht, dass ich es heute spiele, also schleppe ich es nicht mit. Und dann fragt irgendjemand, hey, hast du es dabei? Äh, nee, heute leider nicht. Und dann nimmst du es irgendwann mal mit und dann wird's, hat kein Interesse, es zu spielen. denkst du ja, pf, ich schleppe doch nicht hier 10 Kilo mit. Und dann spielt gar ja.
0: Keiner. Ist nicht sogar zu Burgen von Burgund auch mal eine Luxusvariante?
2: Ja, aber ich glaube, die war jetzt, ich weiß nicht, meine, die wäre nicht so ganz deluxe gewesen. Ja, meine Güte, worüber reden wir? So ein bisschen, Na, es gab ja auch mal diese PowerGrid Deluxe, wo, auch, wo man auch dachte, das soll jetzt deluxe sein, das ist jetzt so eigentlich der Mindeststandard, was man jetzt an normalen Spielen, glaube ich, rausbringt, ähm, da. Und dann war einfach noch die Verpackung, glaube ich, auch noch mal doppelt so groß, wo du denkst, äh, nee, also Friedmann Fries hat ja dann immer noch dieses, diese seltsamen Packungsgrößen, die man ja eben vor 100 Jahren hatte und die hat dann einfach nochmal größer gemacht.
0: Ja gut, das kann sein. Also das, das habe ich jetzt nicht mitgekriegt, aber ich fand eine Deluxe-Variante von Alea schon ein bisschen widersinnig. Also wenn eins nicht Luxus ist, dann Alea. Ja, also, aber irgendwie, ja, es muss ja offensichtlich bei denen Absicht sein und nicht irgendwie aus Versehen. Aber, naja, ja, wie gesagt, das war eine Sache, wo ich gesagt habe, ja, ein bisschen vielleicht auch ein Trend. Vielleicht auch tatsächlich über Kickstarter befeuert.
2: Ich meine, man könnte auch erstmal sagen, dass Kickstarter auch ein Trend ist, der bis heute angeht. Ja, den habe ich, Also, vor... Ja. Ja, ja, ja. Definitiv.
0: den habe ich auch aber so als Industrietrend tatsächlich eher. Aber kommen wir mal zu den
1: Themen. Zombies hatten wir ja gerade schon. Ja, im Moment, finde ich, ist das Thema Natur, Wildnis und Naturpark sehr omnipräsent. Angefangen bei Flügelschlag, wo wir uns mit Vögeln beschäftigen. <lacht> mit Vögeln, Jetzt, Ich nehme das mal mit, mein Mann kennt es genau, so gut und ich, bin, vögeln. ich bin auch gut zu Vögeln. Ähm, ja, ich bin sehr tierlieb. Ähm, Wo es dann halt auch darum ging, ach, was weiß ich hier, irgendwie die Geister des Waldes werden gerufen und dann dachte ich mir so, äh, im Moment ist das sehr omnipräsent. Wir latschen durch Naturparks, wir versuchen irgendwelche Festivals zu organisieren im Grün. Also generell finde ich, dass das Thema Natur sehr omnipräsent ist. Ich habe ja gestern schon erzählt, ich habe vergessen, welche zwei Spiele es gibt. Cascadia habe, das und ist alles. The Living Forest. Ja, genau, danke. Und bei dem einen, wo du dann halt ständig, ja, da kommt der Bär dahin. Und mich hat es richtig hart getriggert, dass es irgendwie einen Fisch in der Wüste gab oder in der Sand. Das, ist, das macht gar keinen Sinn. Warum soll die verdammte Forelle denn mitten in der Wüste liegen? Das mag vielleicht spieltaktisch sinnvoll sein, weil es eben hier nach dem Algorithmus passt. Aber thematisch ist es ein absoluter Mindbreaker. Ja, mein. Aber ja, also wie gesagt, Natur ist da im Moment ganz krass.
0: Ja, aber Start. ist, glaube ich, auch schon so ein bisschen länger, fängt, glaube ich, so ein bisschen an mit... Ähm, ah, wie hieß es denn auch gleich mit den Bäumen? Photosy Photosynthesis, genau. Photosynthese. Photosynthese.
1: Ja. 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 ja, das kann auch sein, ja.
0: Und... Ja. Gut ist... ist vielleicht... Also mal, das Thema ist, a, natürlich eins, was so allgemein in der Welt so ein bisschen zumindest da ist. Ja, also irgendwie Klimawandel schlag mich tot. Und dann ist so Natur und Tiere und so, ist natürlich auch so für die Lehrermutti. Da muss sie keine Angst haben, dass die Kinder irgendwie auf einmal anfangen, mit den Fingern aufeinander zu zeigen und dann Piu-Piu zu machen. Ja, war doch schön, noch. Aber ja, ich glaube tatsächlich, das ist ein Trend, der wahrscheinlich auch erstmal da ist, um zu bleiben. Ja. ja, definitiv.
1: Das wird auch noch eine Weile. Dann anhalten. hätte ich noch
0: ein Thema, was... Ja, ich glaube zwar immer noch da ist, aber nicht mehr gar so wie vor drei, vier Jahren. Cthulhu. Also, ja, ja. ja Cthulhu ist immer, weil Cthulhu ist halt eine starke Marke. Angefangen das Ganze irgendwie, ja, es gab schon immer Cthulhu-Spiele, ne? Also irgendwie das erste Arkham Horror ist von 1987. Aber. 2008 ist das Ganze dann nochmal größer geworden, weil da eben das Lovecraft-Övre gemeinfrei geworden ist. Und seither kam halt auch schon echt viel mit Cthulhu raus. Also.
2: Ja, also allein von Fantasy Flight war dann ja mhm.
0: ständig. Ja, wobei sie halt, glaube ich, mit, mit ihrer arkham files sache die haben ja schon fast eine eigene Marke dadurch kreiert. Aber so auch allgemein Cthulhu. Also mich wundert es tatsächlich ein bisschen, dass noch kein Cthulhu-Spiel von den Brands rausgekommen ist. Das ist ja, die nicht deren sind, Thema. Sich nicht. <lacht> ich, das nicht ausschließen.
2: ich glaube, wenn man in der Brettspielwelt unterwegs ist und Cthulhu nicht kennt, dann äh, ist, irgendwie, ist man irgendwie dann doch blind rumgelaufen. Weil es hätte halt dann doch relativ omnipräsent zwischenzeitlich. Oh, das kommt, glaube ich, drauf an, in welcher Bubble also du weil bist. Ne? Jede Ware, jedes Spiel hat ja dann auch... Ja. ja, aber jedes Spiel hat ja dann so sein, seine Cthulhu-Variante. Also wir hatten ja schon von äh, Lovecraft Cthulhu, dann ähm, Tides of Madness. Da kam es ja dann raus, dann...
0: Ah, irgendwie alles mögliche mit irgendwie Kultist, an. irgendwie Don't, don't, don't genau. Mess with, with Cthulhu.
2: Ja, was ja dann auch eine Variante. Ja, es ist eine Variante, so eine Variante von, von, von einem anderen Spiel. Mit so einem Tempel oder
0: sowas, ne? Und ja, gab schon, aber es gab auch irgendwie Study in Emerald. Ja. Und. Ja, es gab auch schon tatsächlich einige Eurogames. Ne, auch pandemic Ja, ist, also, ne? ohne Frage, ne? Reign of von Wollen nicht vergessen. Ja. Also. Irgendwie auf alles wurde dann doch schon mal auch wieder Tool draufgeklatscht. Dann hatte ich noch als Thema Krimi, gab es zwar auch immer schon, irgendwie so Sherlock Holmes Consulting Detective war halt von glaube 84 oder so. Aber so Mitte der 10er kam dann nochmal so ein Hype auf 2015, so leicht, mit Watson and Holmes. Und dann ganz stark 2018 mit Detective Modern Crime Board Game. Dominic Dine Chronicles of Crime. Crime. Ja. Dann die Sherlock-Reihe, die kam auch ab 2018. City of Angels 2019. Dann diese Detective-Story-Serie. Ich weiß gar nicht, ich die, die ist so ein bisschen an mir vorbeigegangen, weil die eher so immer so Krimi... Dinner-mäßig angepriesen wurde, diese Detective Story Serie Feuer in Adlerstein oder sowas. Also, wo man dann immer auch irgendwie so, ja, wie so eine Akte kriegt. Wie so eine Polizeiakte. Auch 2018. Und auch da würde ich sagen, das ist vielleicht so ein Trend, der vielleicht nicht mehr ganz so ist wie ja 2018, wo er wirklich unter jedem Stein irgendwas Krimimäßiges vorlugte. Aber ich glaube, das ist schon auch so ein, so ein Trend, der gekommen ist, um zu bleiben.
2: Zumindest ist Portal, ist zumindest ist Portal Games davon komplett überzeugt, weil die haben ja in den letzten Jahren dann immer noch eins oder zwei Varianten von ihrem Modern ja. Crime. Brettspiel, da gab es ja dieses Vienna, ja. glaube ich, letztes, letztes vorletzte vorletztes Jahr. Dieses Jahr hatten sie dann das Batman.
0: Ja, stimmt. Batman-Variante. Und ich warte jetzt eigentlich auch noch hier dieses erste Fälle, hieß ja eigentlich auf Englisch Season 1. Da müsste eigentlich auch jetzt nochmal Season 2 kommen.
2: Vielleicht hat es nicht so gut verkauft. Also ich habe da zumindest nie so dem Bass hintergehört. Also ich habe es gespielt und du hattest es, glaube ich, auch gespielt, ne? Aber ich hab's gespielt. Wir, wir
0: haben es sogar zusammengespielt. Wir haben sogar ah, okay, online ja. zusammengespielt. Mit dir und Martin. Ach so. Dieses
2: aber dann, also nicht einer aus den drei Fällen, die dann da drin nee, waren. Nee, ich glaube,
0: das war so dieser nullte Fall, der aber zur Bewerbung dieser ja. Geschichte rausgekommen ist. Und. Ja, ja also ich glaube, diese Detective und auch die Chronicles of Crime Reihe, da kommt ja auch alle Nasen lang, jetzt mittlerweile Chronicles of Crime, 1401, Chronicles of Crime 2400, 1920, 1890, wann du nicht immer Crime-Chroniken <lacht> ja, hast. Und, das
2: waren, glaube ich, in 500er Schritte, also es war 1400, glaub,
0: 1900 und 2400. Ja, kann sein ich habe sie nicht gespielt. Und diese Sherlock-Reihe, die läuft ja auch immer noch. Ich finde die zwar nicht gut, ich habe mein, ja. mein Sherlock-Abenteuer immer noch bei mir in der Tasche, weil ich das dir ja immer mal geben wollte. <lacht> Aber irgendwie haben wir es die letzten Male Nie immer verpasst. Und einmal habe ich es dann auch vergessen. Und natürlich ein Thema, was auch im Moment natürlich so ein bisschen der heiße Scheiß ist. Überall. Marvel. Also ne, 2012 kam Marvel Legendary raus und war für eine ganze Zeit so das einzige Marvel-Spiel. Dann kam noch Marvel Dice Masters 2014 raus, aber das war jetzt auch nicht so thematisch. Dann kam 2018 Five minute Marvel und ab 2018 war dann auch wieder der Dammbruch. Dann kam Marvel Champions 2019, Marvel United 2019, 20 Marvel Villainous Marvel Love Letter Infinity Gauntlet ich glaube 2020 Marvel Codenames oder wie das ja, heißt Codenames Marvel <lacht> natürlich Ma jetzt Marvel Remix dann Splendor Marvel ja, also ich sag mal, wenn du ja, warum nicht? wenn du eine Splendor-Variante mit Marvel machst, also dann ist es im Mainstream angekommen, das nächste wäre jetzt wirklich noch die Brands machen, ein Marvel-Spiel. Ja, wobei auch hier könnte es wieder so sein, dass man sagt, ah, kennen die halt nicht so. Auf der anderen Seite an dem halt irgendwie, machst halt halt irgendwie macht halt 0815 Euro Game wo knallt Marvel drauf, weil was anderes ist natürlich jetzt irgendwie Marvel Splendor auch nicht. Ist ja nicht so, dass das thematisch wäre.
2: Sammelt da nicht Xenos äh, dann die ja, 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 Edelsteine? Ja, ich ja, weiß es nicht.
0: Sammelt halt die Infinity <lacht> Stones. Ja, und dann ja. natürlich Simon Marvel Zombies 2023. Warum soll man nicht auch Merchant?
2: Ja, warum soll man nicht Zombies mit Marvel? Beide Trends zusammen, geben dann doppelt. Ziehen ja. alle
0: mit. Ja, dann habe ich noch irgendwie so zwei Industrietrends. Einmal der Direktvertrieb. Sei es wirklich der ganz normale Direktvertrieb über die eigene Webseite. Oder eben über Kickstarter, aber jedenfalls nicht in Retail. Finde ich ist mittlerweile bei vielen Sachen so. Wobei ich ja nicht wirklich weiß, ob es gut ist, aber es ist halt so. Ja, also,
2: ja ich bin weiterhin kein Kickstarter. Und ich habe jetzt, glaube ich, auch keinen Account von irgendeinem Verlag direkt. Also, es gibt ja Schwerkraft, die machen das ja auch relativ stark, dass sie zumindest erst bei sich das verkaufen und erst irgendwie ein, zwei Monate später oder drei Monate später dann das in den Handel geben, oder?
0: Ja, aber auch zum Beispiel Mythic Games macht das so. Also da kannst du auch nur über die Webseite kaufen. Also es ist jedenfalls nicht offiziell im Handel. Und teilweise macht das ja auch, also es gibt einige, die machen es nicht. Asmodee macht es ja ausdrücklich nicht. Du kannst also nicht direkt bei Asmodee irgendwas bestellen, weil die halt eben gesagt haben, nö. Wir brauchen unsere Vertriebsstruktur, eben insbesondere die Läden und die Fachhändler und von deswegen kann man bei uns auf der Webseite nicht bestellen, aber zum Beispiel Pegasus, da kannst du natürlich auch mal direkt bestellen.
2: Wobei ich gerade bei Asmodee fast gedacht hätte, ja die sind ja inzwischen so groß, da könnte es sich ja lohnen, Ja, wir verkaufen nur noch über unsere Seite. In die ja, natürlich.
0: Aber die sagen halt, nö, wir brauchen halt oder so diese
2: Lego Variante machen die dann halt es gibt gewisse noch, äh, einfach nur noch an Läden, die das dürfen
0: verkaufen dürfen ja ich glaube da machen die tatsächlich so ein bisschen was in die Richtung also die haben ja eben diese Fleck halt diese ja. Massen wir ja, die haben halt ja. auch diese, diese Flagship Stores die gewisse Sachen zumindest früher verkaufen dürfen wohl ja, aber
2: das ist ja meistens dann sogar noch halbwegs nett, weil das teilweise eben ja auch wirklich diese kleinen Läden sind. Lego macht ja sowas ja ähm, nur, also manche Sachen gehen nur an Galeria Kaufhof oder sowas. Ja, früher. früher. Haben die ja.
0: Im Moment ja, glaube ja, also ich weiß
2: gerade nicht mehr. Bei
0: Galeria Kaufhof ist dann so ein bisschen ja, schwierig gerade. Aber ich sehe, du guckst häufiger halt den Held der Steine, der sich da ja immer fürchterlich drüber aufregt.
2: Ja, aber es ist, prinzipiell ist es ja schon so gewesen, dass sie halt dann Sachen einfach nur an. Ketten verkaufen. Und das könnte ich mir prinzipiell ja vorstellen, dass das für Asmode, weil sie einfach so groß sind, ja auch dann noch, ähm, also dass sie halt die Oma-Kundinnen dann noch mitnehmen können. Also ich könnte mir prinzipiell vorstellen, dass es bei Asmodee schon wegen der Masse interessant sein könnte, ja, wir verkaufen nur noch über unsere Webseite, dann können wir uns die Margen bei uns behalten. Aber dann wird man natürlich die Oma, die jetzt nicht über die Webseite einkauft, für kleinen Tini.
0: Aber die, die Oma, die für Klein Timmy einkauft, die kauft aber möglicherweise auch nicht im Friendly Local Game Shop. Die
2: nee, nee, deswegen ja. Also deswegen wäre ja diese Variante, wir schicken es dann nur noch eben an, also gerade das, was wir glauben, was Klein, was so Omachen kaufen würde für Klein Timmy, das lassen wir dann noch an so große Ketten, an Müller, Sonstiges verschicken und Talia.
0: Wie auch ja, aber wäre das... Wär das Wer das im Übrigen auch macht, ist Queen Games. Ne? Queen mhm. Games, die ja. machen ja alle Nasenlang irgendwelche Spiele, die es schon seit Jahren gibt, als Kickstarter. Um, für die ist das dann eben so eine Art Direktvertrieb. Ja. Und insbesondere ein Direktvertrieb dann in, in den USA. Ja, und eben Kickstarter ist auch gekommen, um zu bleiben. Ne? Ja. Also, da. Es wird wahrscheinlich auch nicht so schnell weggehen. Kann. Nein. Da ist einfach im Moment auch, da ist so viel Geld drin. Und wie gesagt, Kickstarter, wir glaube ich, in unserer Kickstarter-Folge gesagt, ist ja kein ist ja nie ein Finanzierungs-, ne? Wenn dann alle sagen, ja, aber ich dachte, das wäre irgendwie so die, selten die kleinen Spieleverlage, ne? Die da kein Geld von der Bank kriegen und deswegen, auch oh, ganz toll das Spiel, was ihre Herzensangelegenheit Ja, Bullshit. Das war's noch nie. Ne? Also, Kickstarter war immer ein marketing Also zumindest in der Zeit, in der Brettspiele da aufgetaucht sind. Ja, ich will nicht ausschließen, dass es das irgendwie so ganz zu Anfang, ich weiß gar nicht, wann Kickstarter gegründet worden ist, dass das da auch mal wirklich so ein, das Crowdfunding da tatsächlich Crowdfunding war. Aber ich würde sagen... Ja, Aber ich sag mal, da haben spätestens, es ja schon seit, nee, spätestens halt. seit Wing Commander vor, weiß ich nicht, also im, Jahr, ich weiß, Star Citizen genau Star Citizen, rausgekommen ja. oder beziehungsweise gefandet worden ist. Seitdem war es war, wusste jeder, es ist, es ist reines Marketing. Ja? Zumal man auch nicht mit dem Geld, was man oder was Star Citizen da reingeholt hat, über die lange Entwicklungszeit den Laden hätte am Laufen halten können. Ja, die hatten natürlich auch externe Geldgeber, denen man eben nur zeigte, hier guck mal, Kickstarter, Hype und so, gebt uns Geld. Also war quasi... Ja,
2: die lassen sich auch noch weiterhin fanden, auch von ihrer Community.
0: Ja, ja dann noch ja. eine kleine Sache. Apps.
2: Ja, das hatte ich auch noch auf meiner Liste. Das ist auch etwas, was gekommen ist, um zu bleiben. Ich glaube nicht, dass es... Also manche haben ja dann die Befürchtung, oh, es wird nur noch irgendwann App-Spiele geben und ich möchte doch gerade weg von dem Bildschirm. Ich glaube, das heißt kompletter Blödsinn. Also es wird weiterhin auf jeden Fall reine Brettspiele geben, weil es einfach sonst teuer ist und manche einfach ja gar keine Ahnung von Programmierung dann haben. Nur weil ich Brettspiele entwickle, heißt es ja nicht, dass ich auch so eine App entwickeln kann. Aber das ist schon... Etwas, was halt viele Sachen einfacher macht und Sachen in Brettspielen auch möglich macht, die es vorher, die vorher nicht möglich waren. Ja,
0: ohne Frage. Also einmal tatsächlich die App-Unterstützung, aber auch tatsächlich die direkte Apps. Ist ja mittlerweile wirklich, ich will nicht sagen, von jedem Spiel, was rauskommt, kommt fast gleichzeitig die App ja. mit raus. Aber wenn ich so sehe, was für Spiele, auch große Spiele mittlerweile alle Apps haben, ja. Also, und ich sag mal gut, Eurogames eignen sich auch tatsächlich gut für Apps, weil die halt eine sehr klare Struktur haben, ne? Spielstruktur, also quasi wenn dann und letzten Endes eine Matheaufgabe sind, also von daher, ja.
2: ja. Also losgetreten, wenn wir es jetzt auch noch mal kurz einordnen wollen, glaube ich, durch Alchemist. Im Wesentlichen und dann noch mal größer durch eben Willen des Wahnsinns und Reisen durch Mittelerde. was? Reisen durch Mittelerde, aber Willen des Wahnsinns war halt früher da halt, Ich glaube, Alchemist war das erste größere Spiel, was es wirklich hatte, 2014. Und 2015 kam dann eben, ich glaube, XCOM, das Brettspiel. Genau, XCOM. Ich glaube auch, äh, World of Yoho kam 2016 raus. Und Menschen, also Willen des Wahns kam 2016 raus, ja, ja, und seitdem hat sich das halt schon so etabliert, dass glaube ich so ein größeres, vor allem größere Kampagnenprodukte können das gut implementieren,
0: ja. ja,
2: weil dann andere Möglichkeiten möglich sind und eben manche Eurogames eben auch, ne? also wie gesagt, bei Alchemists dass man nicht jemanden haben muss, der jetzt kontrolliert, ja, die beiden Sachen passen zusammen, das macht die App? Du scannst diese beiden Gewürze ein und sagt, das sagt dir dann ja, daraus wird dieser Trank so in die Richtung. Ja, und
0: tatsächlich, diese Companion-Apps bei einigen Spielen sage ich ja auch schon, könnt ihr vielleicht mal langsam bitte, na? also zum Beispiel Marvel Remix, Marvel Remix ist ja im Prinzip Fantastische Reiche in Marvel, also ich finde das bessere Fantastische Reiche, weil es jetzt auch, sagen wir mal, so regeltechnisch so ein paar coolere Sachen mit da drin hat. Aber nach wie vor ist das Zusammenrechnen noch echt agraus. Und bei Fantastische Reiche gibt es eine ganz hervorragende App, wo du einfach nur die Karten, die du dann auf der Hand hast, eingibst und dann rechnet der automatisch aus, wie viele Punkte du hast. Und das möchte ich eigentlich ja. auch für Marvel Remix haben. Und ich warte eigentlich darauf, dass das jetzt endlich mal kommt. Aber ist auch irgendwie nie angekündigt worden. Ich weiß auch nicht, ob dieses diese Companion App für Fantastische Reiche, ob das irgendwie so eine Fan-gemachte Geschichte war oder so halb professionell von Leuten, die das Spiel gerne hatten oder ob das tatsächlich von den Designern gemacht worden ist. Das kann ich dir nicht sagen. Ja gut. Aber wie gesagt, Apps würde ich auch sagen, definitiv gekommen, um zu bleiben. Und ja. auch irgendwie eine Sache,
2: ja. Das ist auch so ein Trend eben der Zukunft, dass es halt tendenziell, glaube ich, trotzdem noch eher mehr werden wird als weniger.
0: Ja. Dann nochmal zum Abschluss von jedem von euch ein Trend, den wir auch in den nächsten, oder auch in den nächsten Jahren, oder der in den nächsten Jahren neu kommt. Mal eben einen nennen. Also ich bleibe bei Apps, das ist halt das,
1: was weiter es auf jeden Fall noch weiter spielen, gebaut. Ja, ja. ja. ich überlege die ganze Zeit, ob vielleicht die digitale Komponente eine stärkere Rolle spielen wird. Dass man irgendwie über Hybrid-Sachen macht, nach dem Motto: der eine hat eine App und sitzt, was weiß ich zum Beispiel, dass es möglich sein könnte, dass wir drei plus eine Person analog ein Brettspiel zusammenspielen. Einfach nur durch Apps und entsprechende Medien zusammengeschaltet. Das heißt, Dirk, Dominik und ich haben jeweils ein digitales Brett und irgendjemand hat ein analoges, vor allem nur ein Monitor davor steht. Und wir können alle parallel mitspielen. Und thematisch glaube ich, dass bald wieder das Thema entweder Piraten oder Wilder Westen aufkommen wird. Das hatten wir jetzt schon lange nicht mehr. Oder Ritter. Ich glaube, Ritter auf auch
0: Fantasy auch ist, glaube ich, immer durchgehend.
1: Ja, aber es ist halt
0: immer die Frage. Ich glaube, also auf ist. Kickstarter ist ja. Fantasy noch immer das meiste. Also ich...
2: Aber ich glaube Ritter dann, also mittelalterliche Ritter eigentlich glaube ich
0: noch weniger, oder? Ja, also Fantasy halt. Wahrscheinlich eher ja. nur,
1: also Fantasy immer. Fantasy ja. und Zauber geht ja sowieso. Also immer. ich
0: glaube, dass tatsächlich Marvel noch ein bisschen bleiben wird. Mhm. Auch wenn die Phase 4 nicht wirklich so richtig der Bringer ist. Also so die ganz großen Hits seit Infinity War hat Disney da nicht.
2: Ja, ich glaube, die müssen jetzt einfach nochmal fünf Jahre gut warten und dann können sie ein Reboot von den ganzen alten Sachen ja, glaub, machen. Ja, ich glaube, das
0: machen sie aber nicht. Ja,
2: weil es ist. fehlen einfach die, die bekanntesten Superhelden. Ja, aber jetzt einfach. Also das Problem Jahren ist, dass sie
0: ich... jetzt alle irgendwie mit ja, jede Rolle neu mit irgendwelchen mit Mädchen casten müssen. Also, ne, also irgendwie Black Panther nachdem hier der Schauspieler ja gestorben ist, wird jetzt Shuri wohl die neue Black Panther und Iron Man wird halt jetzt Iron Heart. ist auch ein kleines schwarzes Mädchen und ja gut, Captain Marvel ist schon immer Brie Larson gewesen und ich weiß nicht, ob das so also ob der trend bei Disney unbedingt so auf die Wünsche der Zuschauer. Die sagen zwar immer, ja, es ist Modern Audience und so. Ich bin da nicht ganz sicher. Wir werden sehen. Wir hatten natürlich jetzt auch so ein bisschen eine Verzerrung, was das Kino anging, insbesondere so Eternals oder so. Und vielleicht auch noch Doctor Strange and the Multiverse of Madness. So, dass man da vielleicht noch nicht so richtig die Einspielzahlen ablesen kann. Aber wir werden mal gucken, jetzt glaube ich Black Panther, soll ja wohl demnächst rauskommen, und wie das so läuft. Es kann natürlich sein, dass sie sich dann so ein bisschen auch die Popularität auch in anderen Medien so ein bisschen selber kaputt machen. Man wird es abwarten müssen, aber ich denke, so ein bisschen wird es auf jeden Fall noch bleiben. Weil dazu ist Marvel einfach zu sehr in der Breite angekommen. Ich meine, machen wir uns nichts vor, vor 20 Jahren, wenn da einer gesagt hätte, oder ja, sagen wir nicht vor 20 Jahren, da waren ja schon die X-Men-Filme und Spider-Man 1 bis 3 raus. Aber wenn man vor 30 Jahren, so in den 90er Jahren, gesagt hätte, hey, Marvel, hätte man gesagt, ja, wieso, ist doch Kindercomics. Ja. Also, ich glaube, es bleibt.
2: Sag einmal, es gab es nur Batman.
0: Mit ja, Genau. Genau. Ja gut, dann würde ich sagen, machen wir an der Stelle auch den Sack zu und wir bedanken uns bei unseren Zuhörern fürs Zuhören und hoffen, dass ihr auch in zwei Wochen wieder dabei seid, da geht es um ja, Spielverbuchelung und wir haben einen Gast da. Und ja, wer mit uns spielen will, der kann das zumindest mit Dominik und Sebastian, bei mir erst wieder wahrscheinlich so ab Januar, jeden Mittwoch im Tellurien in Dortmund-Eichlinghofen. Und wenn ihr uns kommentiert oder uns irgendwelche Fragen mal mailt, dann können wir auch mal wieder eine Fragenrunde machen dann ja lasst euch da nicht aufhalten genauso lasst euch nicht aufhalten uns bei Facebook zu liken oder auf unserer Webseite zu liken oder insbesondere bei dem Podcatcher eures vertrauens oder bei iTunes oder bei Spotify oder was auch immer mit Sternen zu beschmeißen, dass es nur so splatt hat weil, Dadurch werden wir sichtbarer und kriegen noch mehr Hörer. Ja, ansonsten, wie gesagt, hoffen wir, dass ihr in zwei Wochen wieder dabei seid. Und bis dahin verbleiben wir mit einem freundlichen
2: Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss.